0: Salut François Descrac. Salut Merci d'être venu à cette arrivée, bien et toi oh,
1: Très bien, très bien.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, de vidéaste Comment t'es venu cette passion Quelle formation t'as fait euh, Un peu tout je tout savoir.
1: Cette vidéo va durer 3 heures, <rire> c'est parti euh, On va bah, accélérer, mais on va l'accélérer Bah en fait moi j'ai commencé euh, petit, c'était la façon, euh, ma façon de jouer le week-end, jou je jouais pas vraiment, je jouais avec des jouets mais une caméra, c'est-à-dire que je mettais en scène mes jouets, et après, j'ai fait, allez ah, jouer, euh, ils sont un peu rigides, et je vais prendre des humains. Et euh, le premier humain qui était à ma disposition, c'était euh, Raphaël, qui était à peine plus grand qu'un jouet. Euh, voilà, Il avait 5 <rire> ans, 6 ans. Ah ouais. Donc euh, Raphaël, mon frère. Parce que tu as commencé à quel âge du coup de faire des vidéos comme ça À 10 ans, 11 ans. D'accord. Voilà. Euh, et on parle d'une époque où voilà, c'était que du VHS, tout ça. Et, euh, et aussi, un autre pote avec qui je faisais ça, c'était Florent, donc Florent Dorin, qui joue dans le Visiteur du Futur. Et voilà, c'était une sorte, de, une autre façon de s'amuser le week-end, quoi. On dit le samedi, au lieu de. Enfin, en plus de jouer à la console, on jouait à faire des films, à faire des courts-métrages, quoi. Et après, c'est devenu plus qu'une passion et tout. Et donc, euh, euh, au lycée, euh, que ce soit Raph ou Florent, ils ont tous les deux décidé de continuer un peu là-dedans, euh, dans, dans ce domaine-là, moi aussi. Je m'étais bien euh, formé tout seul au montage un peu, mais il y avait un truc que je ne maîtrisais pas vraiment, c'était le cadre, la lumière. C'était un truc où euh, c'était compliqué, même à l'époque, il euh, n'y avait pas de tuto cadre, de tuto mmh. lumière, et, et le matériel en plus reste quand même du matériel un peu professionnel. Donc euh, je savais que c'était une voie qu'il fallait que je perfectionne, donc euh, j'ai fait un BTS audiovisuel option image. Boulogne-Billancourt.
0: D'accord. Et juste pour revenir t'es tout début, donc du coup tu filmais avec une caméra VHS, tu dis, ou HV8 ou, ouais, Les deux,
1: ouais, j'ai fait les deux, ouais.
0: Et tu faisais, euh, parce que tu montais pas, j'imagine que tu as commencé, il n'y avait pas de logiciel de montage, ou tu n'avais pas accès à des logiciels de montage
1: bah, C'est surtout, ouais, ça n'existait pas. À l'époque, c'était quand tu tournais, tu faisais du tournée monté ouais. un, Et c'est une, une bonne école en soi, euh, qui a été reprise maintenant avec genre, les vines, etc. Mais c'est une école du. Euh, bah, tu fais un truc, il ne faut pas trop te planter, et après tu fais dans le log chronologique, etc. et Donc j'ai fait ça un peu au début, et euh, c'est vraiment au lycée où euh, le numérique est, à, est apparu, et là, euh, mes parents m'ont demandé s'ils si, euh, voulaient euh, pour Noël, si je voulais euh, qu'ils me payent euh, mon permis de conduire ou une carte d'acquisition euh, de vidéo, parce qu'à l'époque, il fallait une carte d'acquisition.
0: Ouais, C'était pas en numérique,
1: il fallait un truc spécial. Et mmh. donc j'ai dit, ouais, je préfère une carte d'acquisition. <rire> D'accord. Ouais. Donc, et là, j'ai commencé à monter euh, sur ordinateur et sur du premier, etc. Et, et, et c'était bien. Ma vie a changé, c'était mieux. Ok, et du coup, tu as fait un BTS image ouais Parce que tu voulais te perfe perfectionner euh... ouais cadrer et lumière surtout. C'était vraiment le, ce, que, ce qui était... Pour moi, la lumière, ça, ça, ça a toujours été un mystère pour moi. Genre, comment ils font ça Ça paraît à la fois évident, mais en fait, ce n'est pas du tout naturel, et tout ouais. etc. Donc, euh, c'est quelque chose que je voulais vraiment, vraiment approfondir euh, parce que je savais que... L'écriture, même s'il y a des formations pour ça, c'est très bien. C'est un truc que tu peux, peux te former de temps, tout seul, au fur et à mesure. Pareil pour le montage, mais voilà, la lumière, il, fallait, il, il me fallait des cours, il me fallait voir le matériel, etc. Donc j'ai fait cette, cette formation et, et je ne regrette absolument pas. très ouais, bien. Bah, non seulement la formation était bien en soi, parce que c'est court, et moi j'aime pas trop les études, donc deux ans c'était très bien. Ouais. Mais en plus, euh, en plus de la formation qui est très bien, c'est le fait de rencontrer des gens qui sont pareils que toi. C'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer des gens euh, avec qui je travaille encore maintenant, euh, à savoir euh, Slimane Baptiste-Béroun, euh, Anaïs Vachez, euh, Jimmy tillier Aurélien Savidan. donc des gens
0: euh,
1: okay. avec qui on a commencé, et, et dix ans après, c'est ça, c'est que, en fait, quand tu fais une formation... Que ce soit bien ou pas bien, l'important c'est de voir les gens qui a autour de toi et t'accrocher à eux parce que c'est avec eux que tu vas créer une équipe et, et continuer à te professionnaliser avec eux. Quoi. Donc c'est ça le plus important.
0: Et donc après, il y a eu le visiteur du futur. Ça arrivait quand à peu près dans cette chronologie
1: euh, C'était un peu. En fait, à, à la sortie du BTS, on a eu une phase moi et Slim où on voulait vraiment faire des courts métrages vraiment ambitieux, mmh. euh, utiliser tout ce qu'on avait appris en technique, etc., euh, en lumière. Et on a chacun fait des courts-métrages vraiment ambitieux et qui prenaient euh, genre un an de nos vies pour mmh. euh, trois minutes de résultat. Et, euh, et c'est là où on a commencé à se poser des questions. Et j'ai dit à Slim, écoute, il faut qu'on trouve une façon de faire. Parce que là, en plus, c'était des, des courts-métrages c'était étaient destinés à des festivals. Les festivals, mmh. finalement, ça ne sert plus vraiment à grand-chose. Enfin, les gens, euh, tu as que les mails sélectionnés, qui viennent au festival. Enfin, T'as pas vraiment l'impression d'atteindre un public, quoi. Ouais. Ou alors un public de scolaires qui viennent, ou de gens qui habitent en face, qui font bon, je suis un court-métrage. Donc, <rire> euh, chanter le truc était vraiment limité. Et, et, et j'ai dit à ah, Steam, si, écoute, euh, en ce moment, euh, sur Internet, il commence à y avoir des vidéos. Alors, c'était vraiment, je te dis, c'était en 2006, donc c'était euh, en l'an 1 après YouTube. Euh, et et j'ai dit, écoute, je pense qu'il y a un truc à faire là-dedans, même si, à l'époque, euh, c'était pas du tout. Euh, euh, les vidéos sur Internet, quoi.
0: Ouais.
1: Et, et euh, je dis mais si on fait ça régulièrement et tout, on peut s'améliorer. Et pour moi, mes seuls exemples que j'avais, c'était genre euh, les vidéos de David Mourier, Monsieur Poulpe, euh, The Guardians, tous les gens qui ont fait la chaîne No Life, euh, qui étaient des vidéos à la fois de, de fiction et en même temps ambitieux, et en même temps avec zéro budget. Donc j'ai dit, il y a des gens qui font ça. Euh, si on fait un peu pareil, euh, mais avec notre univers à nous, euh, je pense que c'est une bonne voie, quoi au lieu de faire des courts-métrages qui nous prennent un an. Sauf que, forcément, ça, ça réduit les moyens. C'est-à-dire que quand on a fait le Visiteur Futur, à, à ce moment-là, on a enlevé tous les moyens mmh. techniques qu'on avait appris, etc., et tout. On, a, on, on est reparti à zéro, on était à poil, quoi. Mais ça m'a forcé à me concentrer sur, c'était le plus important, à savoir euh, l'écriture, le jeu, euh, le rythme, euh, et pas forcément euh, les grands moyens, etc. Donc, euh, c'était, euh, voilà, une sorte de, de réapprentissage à ce moment-là, ouais. quoi. Et du coup, tu as commencé avec
0: quelle caméra, le Visiteur du Futur Parce qu'il y a eu une vraie évolution pour <rire> toutes les saisons.
1: Bah, la, la seule caméra que je pouvais me permettre euh, d'acheter à ce moment-là, et qui était une caméra où je pouvais quand même avoir une, du son correct, c'était une HVX200, je ne sais plus, plus. Même pas HVX200, non, même pas. C'était non, non, une, une, une Sony HDV de point, donc euh, voilà, okay. avec un bloc euh, de son au-dessus. Au j'ai même pas le nom du modèle et ouais, tout ça, mais... Euh, mais <rire> avoir une idée. En gros, euh, euh... n'importe quel iPhone filme mieux que ça, maintenant, <rire> okay. tu vois. Mais euh, c'était euh, important d'être euh, de, 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 autonome, quoi, parce que dans les tout premiers épisodes, je prenais le son, je faisais l'image, je faisais tout en même temps, quoi. Ouais. Donc,
0: euh... Il y avait que toi à la technique, à la réelle et ouais. tout, et le reste c'était
1: ouais, des comédiens. Ouais, c'était des comédiens qui m'aidaient. Et avais etc. déjà
0: conscience, tu avais déjà tout écrit Comment ça s'est passé euh, avais écrit genre l'épisode 1, tu l'as tourné, après vous avez enchaîné ou
1: en fait, on a écrit trois épisodes. Les trois premiers épisodes ont été tournés dans un même après-midi, donc entre 20, 13 h et 17h. Et pour moi, c'était voilà, une façon de rentabiliser le truc. Et euh, donc, on a fait trois épisodes pour commencer. Et à cette époque-là, j'avais créé un blog qui s'appelle French Nerd, ouais. et où j'ai expérimenté plein de concepts. Mais le Vision Futur, c'était un des concepts. Pour moi, c'était pas forcément celui qui allait forcément marcher plus qu'un autre, etc. Un... Et euh, dans ma tête, je me disais, OK, euh, à partir du moment où j'arrive à faire six épisodes de n'importe quel concept, je considère que j'ai pas je ne suis pas obligé d'en faire d'autres. C'est comme si j'avais abouti mon concept, et c'est comme si j'avais fait une sorte de mini-saison. Donc j'en ai fait trois pour commencer, et ça a plutôt bien marché, et après j'en ai fait trois autres dans la foulée. Et là on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on continue vraiment ou pas Et on s'est dit, franchement c'est cool. C'était le truc que je faisais qui était à la fois le plus simple à faire, le plus fun, et on avait le plus de résultats après en termes de retour, etc. Donc on s'est dit, ok, on tient un truc, je ne sais pas exactement quoi, on va essayer de le pousser et on va essayer de prendre des risques et voir où on va avec ce format là quoi. et
0: euh, donc tu dis que tu as créé French Nerd mm. euh, en gros c'est quoi French Nerd enfin, au début c'était quoi Alors, et c'est devenu quoi
1: au début c'était vraiment un blog hein. c'était vraiment juste un blog un site internet que toi, tu tenais, ouais que je tenais les... en fait French Nerd ça a eu plusieurs euh... À la base, vraiment, on aurait dû faire, une euh, l'année avant French Nerd, on était en pleine négociation, négociation pour euh, monter une sorte de, de, de plateforme de vidéos humoristique avec moi, Slim, etc. Et c'était euh, une sorte de, ce qui est maintenant euh, Golden Moustache, etc. Mais euh, en, 2000, euh, en 2008, ouais. tu vois. Et on avait pratiquement convaincu des investisseurs et tout, et ah il ouais y a eu la crise économique, euh, parce que les investisseurs étaient des gens dans l'immobilier. Et donc, euh, ils ont dit « Ah, ouais, finalement, c'est mort. » Et on a fait « Ah, merde. » Et donc, j'ai dit « à Slim écoute, tout, ce tout le dossier qu'on a créé pour eux, où on avait plein de concepts, etc., et si on le faisait, euh, nous, sans argent <rire> ?» Il a fait « Ok. <rire> » Il a fait « Non, écoute, je ferais 90% du boulot. Au début, je, je te demanderais d'intervenir en tant que comédien, etc. Mmh. Mais euh, t'inquiète pas, t'as pas quitté ton taf et tout. Je, je, c'est juste que moi, je me vois pas faire autre chose et il faut que je le fasse maintenant et tout. » Donc, on l'a appelé « French Nerd » et c'était vraiment un blog et c'était vraiment... Euh, un prétexte pour faire des vidéos régulières une fois par semaine quoi.
0: donc les investisseurs tu dis c'est dans l'immobilier c'est à dire que vous avez monté des, des dossiers ouais, ouais. autour de, de, des concepts et tout pour leur ouais
1: jeu. exactement on avait plein de concepts on avait voilà, un workflow on dit voilà ouais. on est tant, il faut embaucher tant de personnes euh, et c'était vraiment une équipe hyper réduite genre, on, ouais. on leur demandait de nous payer au SMIC trois personnes pour faire l'équivalent de deux vidéos par semaine trois vidéos par semaine de contenus ah, oui. originaux etc <rire> Et, euh, et, et au début ils étaient intéressés Ils étaient intéressés, c'est juste qu'on leur disait voilà ça ne liste pas encore, les vidéos sur internet c est, c est, c est, ouais, ça ouais. marchera plus tard mais faites-nous confiance. <rire> okay. Et franchement ils avaient l'air de dire ah ça peut marcher quoi. Et on leur disait voilà, bah, de toute façon on peut pas créer une vidéo virale comme ça, mais on peut créer des concepts, si on en crée plein, au bout d'un moment on va trouver la bonne idée. C'est juste qu'on peut pas vous dire qu'on va faire une idée et que ça va être la meilleure tout de suite. Mmh. Et ils ont apprécié le truc, Et, et, et euh, sauf que ouais, non, ça n'a pas pu se faire mais tant mieux.
0: Et donc après French Nerd, ça a évolué un peu en collectif Est-ce bah, que tu as été toujours un peu le, au, le tenant de ça ou ouais, ouais, comment après, ça s'organise
1: Naturellement, c'est-à-dire que certains projets, euh, voilà, au début vraiment mes premiers projets sur French Nerd étaient des one man shows, vraiment je faisais tout moi-même, je faisais les okay. voix, je faisais de l'animation etc. Et après, je me suis dit « Ok, j'ai des copains cool, dont Florent, dont mon frère, dont Slim. Allez, on les met dedans, etc. » Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et le « Visiteur futur » était un des premiers concepts, mais c'était aussi un des moins chers, en fait. On s'est dit « Ah, mais c'est tellement ouais. point à faire. On a juste besoin d'un banc, d'un mec en costume, et tout, etc. Ça va le faire. » Et au fur et à mesure qu'il y a eu un peu plus de succès, j'ai commencé à me dire « Ok, c'est enfin, ce collectif qu'il faut mettre en avant, quoi. » Et voilà, et puis ben, au bout d'un moment, euh, les, comme les projets commençaient à bien marcher, etc., on, on s'est dit qu'il fallait le transformer en boîte de prod, euh, pas forcément pour vivre de ça et pour avoir des bureaux, etc., mais surtout pour euh, défendre nos projets. Et du coup, aujourd'hui, c'est
0: toujours... Euh
1: Toujours une boîte, de prod. une boîte de prod. Ouais, c'est ça qui nous sert d'être en copro avec euh, des sociétés comme Andemol, Beyond pour ouais. euh, la chaîne YouTube French Bowl, okay. euh, donc, euh, après, ouais. donc voilà, c'est donc okay. devenu utile vraiment pour euh, défendre des projets, etc. Ouais. Quoi. Euh, même si on ne se considère pas forcément comme étant des producteurs de, mm. sur Internet.
0: D'accord, et du coup, le visiteur du futur après a été repéré
1: euh, Alors, euh, ouais, ça a mis vachement de temps succès, ouais. Ouais, en, fait, euh, les deux premières, en fait, la première saison A, a bien marché Et c'est là où je, je commençais à me dire Est-ce qu'il y a une façon ou pas de le faire produire cest que le Visture me permettait d'avoir D'autres tafs à côté bon, J'étais embauché en temps réel, de pub, etc Sur des trucs euh, Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de le, le vendre Ce, pro, ce, ce projet, et c'était pas évident Parce qu'à la télé, ça avait pas sa place Sur internet, il n'y avait pas les, les financements Ça n'existait pas vraiment à ce moment-là et donc, il nous a fallu toute la saison 2, en fait, qui était toujours autoproduite, mais qui était aussi une façon de montrer que techniquement, on pouvait faire un truc euh, plus chadé. Un tu peu plus vois, chadé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence d'image entre la saison 1 et la saison 2, mais il n'y a pas une différence de budget. C'est vraiment le même budget, la il y a un peu plus d'équipes, mais pas tant que ça. Et euh, c'était a... une saison pour convaincre investisseurs. Voilà, c'est une ou... saison démo. Ouais. Et encore, à l'époque, je m'étais suis dit, ah, on en fait trois et c'est tout. Et on en a fait 15 quand même. Donc euh, euh, voilà, c'était la saison un peu bah, la plus dure à faire, parce que ouais. c'était euh, du bénévolat, ouais, mais à l'image, il fallait que ça fasse pro. Mm. Et heureusement, ça tombait pile poil au moment où, grâce à No Life, euh, parce que les, les gens de No Life, que ce soit donc, euh, les, les, les gens qui ont, qui ont créé la chaîne ou les gens qui, qui font des séries, m'ont aidé à atteindre euh, le, le, un des investisseurs de No Life, à savoir Ankama. Ankama qui est une grosse société de jeux vidéo euh, et de dessins animés. Et là maintenant, de, de long métrage. Et ces gens-là, c'était les seuls qui avaient un esprit assez ouvert pour ne pas me demander « mais pourquoi il viennent du futur ?» et tout, parce que eux, mmh. oui, ils font des trucs complètement fous dans des mondes complètement mmh. imaginaires, etc. Donc, euh, ils ont cette culture-là. Et aussi, ils ont cette culture du « ça n'existe pas vraiment encore, mais on veut investir dedans et voir si mmh. ça marche plus tard ». Et, et, et grâce à eux, après, donc à la fin de la saison 2, ça, on a mis un an de rencontres, de négociations, etc., pour arriver à un point où ils nous ont dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, bah, j'aimerais bien continuer la même chose et tout, etc. Enfin, une saison 3. Mm
0: -hmm.
1: Et on a commencé à monter la saison 3 avec eux. Et en cours de route, en, euh, en parallèle, France Télévisions Nouvelles Écritures euh, s'est créée et est devenue une, une plateforme de financement de web-série, quoi. Donc, euh, ça arrivait à ce moment-là au niveau de la saison 3.
0: D'accord, et du coup, parce, qu parce qu'Encama seul produit, produit du contenu à destination du web seulement, ou il fallait un diffuseur de façon télé Alors,
1: à... quand on a commencé, ils ouais. ne pensaient pas forcément qu'il y aurait un diffuseur. Donc en gros, il, il, ils, il, étaient prêt ils étaient prêts à mettre tout l'argent d'un coup. Et euh, heureusement, France Télé est arrivé et a dit, non, non, mais on peut s'occuper d'une partie du budget, parce que nous, on est diffuseurs et ça nous intéresse, ce ouais. genre de format. Et en plus, l'avantage, c'était que euh, la série existait déjà et marchait déjà. Donc France Télé, Nouvelle Structure commence nouvelle plateforme, et donc ils ne nous ont pas dit... « Ah, au fait, euh, maintenant que vous êtes produit, ça va se passer comme ça. » Non, ils nous ont laissé une totale liberté. Total, ouais. Que ce soit en Kama ou France Télévisions, ils m'ont jamais jamais demandé de réécrire quoi que ce soit. Et tout,
0: etc., quoi. Il y avait quand même, ils visionnaient quand même avant notre diffusion ou ouais, ils
1: ouais, ils visionnaient quand ils pouvaient, quand c'était la semaine d'avant. quoi okay.
0: Parce qu'en Kama, en gros, quel intérêt ils ont à produire euh, ce genre de contenu euh, alors eux, Parce qu'il n'y a pas de retour vraiment pour eux.
1: D'investissement ouais. euh, alors, on essaye, dans le sens où il y a eu bien. des produits dérivés, il y a eu ouais. euh, les DVD, euh, voilà. Quand on fait des conventions, on ramène beaucoup de gens, mmh. etc. Donc, il euh, y, y a un intérêt d'image. Je ne dis pas que ils font juste ça gratos, comme ça. Mmh. Après, il y a surtout une foi dans ce genre de projet et dans ce que ça peut apporter sur le long terme. Ouais. Et c'est une problématique que on, je suis toujours dedans avec eux. Mais en même temps, c'est parti, des, des, les grosses boîtes comme ça peuvent le permettre, euh, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais il faut, voilà, il faut utiliser une vision du, du, de comment ils peuvent... Euh, c'est retrouvé au bout d'un moment, quoi.
0: Ouais. Et c'est France Télévisions qui est venu te chercher, qui est venu chercher Les Visiteurs du Futur, ou alors c'est vous et Ankama qui avez c est à... voir... En fait, ça
1: s'est fait naturellement, parce qu'au même moment, j'ai fait une autre série qui s'appelle euh, Les Opérateurs, euh, ouais. une web-série, et toujours pour la plateforme France Télévisions Et ça, c'était une
0: commande, ou c'était... Euh...
1: C'était pas une commande, vraiment. Enfin, c'était euh, Telle France, euh, qui la boîte de prod, enfin, euh, Taranja Prod et Barajal sont venus nous chercher, Slim et moi, nous ont demandé si on avait des projets en stock. On okay. a dit, un au début, ils ne savaient pas si ça allait être télé ou web. France Télévisions est arrivée en disant « Nous, on fait un truc, appelle une nouvelle écriture qui est pour le web, donc ça nous intéresse. » On a fait cette série-là, et en parallèle de ça, c'est-à-dire que je faisais à la fois... La en fait, j'ai fait. c'était l'année la plus folle de ma vie, puisque j'ai mmh. fait à la fois la saison 3 du 800 le Futur, euh, les opérateurs, et en parallèle de ça, David Poup m'a engagé pour faire le Golden Show.
0: En gros, c'était quoi la fréquence de sortie des vidéos euh, cette année-là
1: bah, euh, Pareil, c'était pas... A, les, entre, le, le Golden Show, on sortait... Euh, euh, on faisait des, 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 des formats, ça des choses c'est euh, un truc à raconter ça putain. Ouais. Euh, <rire> je t'ai dit, il hein, ne fallait pas m'inviter, hein, ça va être chiant pour toi au montage. Hein. Ouais, je garde tout. Euh, L'interview pff... fera 3h, c'est pas 3h, les autres 3 oh, putain. Ouais. <rire> euh, Ouais, c'était ouais, une grosse fréquence de une, vidéo. C'était une grosse fréquence de vidéo et c'était aussi euh, un peu de pression parce que c'était la première fois qu'on était produits par autant de trucs différents, ouais. etc. Mais, mais on a essayé de, 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 de faire en sorte de garder notre esprit de, de base et, et notre, je sais pas comment appeler ça, notre, notre vision d'Internet ouais. et de la fiction. Quoi. Du coup, tu es toujours réel,
0: auteur, monteur, tu fais tout ou tu commences à déléguer ou ça fait déjà
1: longtemps que tu délègues à partir de quand euh, là, es... c'est la première année où j'ai écrit avec un pool de scénaristes. Cette année-là Oui. Donc euh, voilà. Euh, je monte euh, des fois, des fois j'ai un monteur comme euh, Rémi Argo euh, euh, mm. qui vient du Golden Show. Euh, voilà, donc je délaye un peu, on va dire. Ouais. Parce que
0: si toute l'année tu as dû faire tout ça et que tu devais à la fois réaliser. Monter, Alors le, le, tout, le Golden était...
1: Show était principalement monté par ouais. Rémi Argo, sinon ça aurait, okay. été, ça aurait été impossible à faire. Ouais. Okay. Et euh, il a aussi monté les opérateurs.
0: Voilà. Et, <rire> donc... Donc, et donc ensuite il y a eu euh, French Ball
1: euh, ouais voilà donc, euh, après la saison 4 oh. du Vistante Futur après, euh, ouais. sachant qu'on arrivait un peu à un point où on allait tellement loin dans la production de fiction web etc., qu'on se voyait pas faire une saison 5 euh, voilà, c'était pas possible oui. euh, on, on a quand même continué l'aventure avec un roman euh, Vistante Futur qui a permis vraiment voilà, quoi, de, de continuer l'histoire euh, et en parallèle de ça euh, ça c'était démol euh, Beyond qui est venu nous chercher pour savoir si on avait des idées de concept, etc. Slim avait une idée de série qui s'appelle la théorie des balls. Et mmh. lui, ont dit, ok, c'est pas mal, mais nous, on, veut, on aimerait euh, créer une chaîne entière et pas forcément juste pour une série. Donc on a dit, ok, est-ce qu'on a des concepts et, et tout. Et donc, on, on s'est vu avec Raph et tout, Slim et moi. On a commencé à pondre des concepts. Et c'est tous les trucs qu'on n'avait plus le temps de faire depuis euh, des années, qui sont, qui sont revenus. On se dit, ok, ça, c'est simple à faire, ça, c'est plus compliqué. Et c'est une chaîne YouTube où on peut faire un, un peu ce qu'on veut là-dessus. On peut faire des, des quiz... Euh, où on bouffe, on répond à des questions, comme de la fiction euh, plus lourde, comme des trucs comme Speed Detective, ou ben, récemment euh, Rock Macabre. Donc euh, voilà, donc ça a été notre plateforme un peu. C'est euh, une sorte d'évolution de French Nerd, mais telle que jamais j'aurais pu l'imaginer. À savoir que c'est ce que j'avais commencé à la base tout seul euh, dans ma chambre d'étudiant, est devenu une plateforme coproduite en euh, démol, oui. et euh, diffusée par euh, France Télévisions. Quoi. Donc... Euh,
0: Diffusé par France Télévisions en plus Là,
1: cette saison notre trucs sont enfin c'est toujours Studio4 en fait, en fait Studio4 c'est une plateforme qui diffuse plein de programmes sauf que c'est sur Internet sur YouTube ouais. donc les gens se rendent pas forcément compte que c'est Studio4 à part quand ils voient le logo mais euh, voilà ils produisent aussi euh, reboot euh, la série de Devy euh, okay. donc euh, donc c'est France Télévisions est souvent derrière euh, okay. le financement de, de ce qu'on fait en fait
0: Okay. Et du coup, comment ça se passe avec Andema Ils vous ont donné un budget total pour une année Ils vous demandent ouais. de faire tant de vidéos Comment ouais, c'est ça. En gros, on a un
1: budget global et, euh, et un nombre de vidéos à faire. Nous, on leur dit voilà ce qu'on pense faire cette année, mais euh, ah, sachez vous que... Vous êtes malin euh, après pour voilà. repartir, euh... et, et surtout, ils sont compréhensifs sur le fait que autant il y a des trucs qu'on doit prévoir bien en amont, autant il ouais. y a des trucs qu'on ne peut pas trop prévoir et qu'on va devoir improviser. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et ils nous laissent une liberté euh, totale.
0: Il n'y a pas vraiment principe. de demande de résultats en termes de... De non. vues, d'abonnés, non c'est genre. Non, non ils, euh...
1: non, ils nous ont jamais demandé un truc très précis et tout, etc. Et, euh, ils ont jamais dit s'ils étaient euh, pas contents et tout. Euh, voilà, D'accord. Ils vous laissent faire. Ils nous laissent faire, <rire> c'est cool. Et du coup, euh... ça continue encore là on, est, là, on est en, en pleine l'année 2. On a encore. Euh, on a surtout la, 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 la saison 2 de la Théo des Balls qu'on a tournée et qu'on va diffuser euh, à partir de mars. Euh, donc, ça, c'est le gros truc à diffuser là en ce moment et tout. Et euh, d'autres vidéos aussi en parallèle. Quoi. Donc
0: French Nerd, c'est un, un collectif. Mmh. Euh, comment on gère un collectif
1: Déjà, à la base, ce n'était pas vraiment un collectif. Ça s'est fait au fur et à mesure. Mais on ne s'est jamais mis euh, de, de, de blocage, de dire « Ok, on est un groupe et mmh. euh, on se vend tous ensemble, sinon c'est rien, etc. » La façon dont je vois les choses, c'est que j'ai jamais promis aux gens avec qui je travaille que j'allais les faire travailler tout le temps mmh. et qu'ils étaient obligés de travailler avec moi. Et s'ils si travaillaient travaillé avec d'autres personnes, euh, bah, j'allais mal le prendre. Mmh. En gros, c'est un lieu où on se retrouve régulièrement sur des projets et on est content de travailler ensemble. Je voulais que ce soit ça. Euh, French Nerd. Du coup, euh, quand Raph euh, est allé monter euh, sur Icat, 4 euh, sur Moustache, euh, c'était très bien et c'était tout bénéf pour tout le monde. En mmh. fait, French Nerd, euh, c'est un endroit où je te dis, il y a des gens qui. Voilà, déjà, cette, cette French Nerd est là depuis avant, Bagel et Moustache, et des gens qui ont travaillé avec nous ont créé Bagel et Moustache euh, à différents niveaux de prod ou de comédien, etc. Donc, mmh. pour moi, Frenchner, l'important, c'est de jouer que ce soit un truc qui soit intemporel, quoi, que quoi qu'il arrive, les gens, ils peuvent venir s'ils ont, ils ont une idée, on fait tout trucs ensemble. Euh, s'ils travaillent avec d'autres gens, c'est cool, et tout, etc. Je ne voulais pas qu'il se ait genre, on crée une entité mmh. euh, et on met en avant des gens, et c'est que eux, et s'il y a une personne... Euh, D'ailleurs, ça faisait partie des trucs qu'on a dû négocier avec l'Andemol, parce qu'eux, ils nous ont donné un contrat type dans lequel ils nous demandaient de définir, OK, c'est quoi Frenchner, c'est qui et euh, ça veut dire que si c'est ces personnes-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller euh, tout ailleurs. Et on a dit non, oui. ça ne marche pas comme ça oui. chez nous. Et on dit French Nerd, c'est globalement ces gens-là, euh, voilà, mais ça peut être aussi euh, des gens de bagel, des gens de moustache qu'on aime mmh. bien, avec qui on a déjà travaillé et tout. Euh, voilà.
0: Et du coup, il y a quand même une autonomie au sein de, du collectif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent proposer des idées et faire leur truc de leur côté, ou c'est quand même. Euh, en gros, il y, y
1: a quand même un, on a un, que, un leader. Bah, il ouais. n'y a que trois personnes qui écrivent, réalisent, à savoir okay. moi, Slim et okay. On essaie de l'ouvrir un peu à Flo, à, à Mathieu, aussi Poggi, etc. Euh, mais globalement, euh, à nous trois déjà, on n'a on, ouais. on pas assez de temps pour faire tous nos projets, ouais. quoi, donc déjà c'est déjà pas mal. Et, et après, c'est des gens qui viennent soit en tant que prod, soit en tant que comédien, etc. Donc, comme Vanessa Brias, qui vient du Golden Show, qui a travaillé à Moustache, a travaillé à Beagle, qui euh, après est redevenue comédienne pour nous, etc. Enfin, ouais. Donc pour moi, j ai, j ai, j ai... mon but, c'est que tout le monde avec qui on a déjà travaillé de près ou de loin se considère un peu comme French Nerd. Ça, c'est ce que j'aime bien. J'aimerais que j'aimerais dans leur cœur. <rire> ça. Euh,
0: as eu un... ou tu as peut-être toujours un parcours dans la vidéo instid, publicitaire et tout Non, ah non j'ai très peu. peu.
1: Bah oui, oui, j'ai commencé ouais. là-dessus. J'ai com commencé... Euh, bah, ce qui me faisait euh, payer des trucs au début, ouais. c'était euh, la pub et l'instit, euh, des trucs comme ça. Et, euh, et dès que j'ai pu euh, mettre en avant le, vraiment l'écriture, la fiction, bah, j'ai pris ça à fond, quoi.
0: Okay.
1: Mais ça a été bon. une bonne formation, parce que remplir, remplir un cahier des charges, etc., écouter et un client, c'est quand même... En fait, bizarrement, j'ai pas de mauvais souvenir de ça, parce que pour moi, c'est tellement plus simple. D'écouter un client, dire on a besoin de ça, ça, on veut que ça tu soit rouge, et je fais ok, ouais. si tu te sens, moi je me sens libéré. En fait, je pense que les gens les plus malheureux, c'est les gens qui veulent s'exprimer artistiquement dans une commande. Mmh. Et il y a toujours un moment où ça, ça, ça ouais. coince. Moi, je n'ai jamais voulu ça. J'ai toujours fait des commandes en disant ok, je fais la commande, c'est pour vous, oui. et je veux que ce soit bien pour vous, et vous le soyez content. Mmh. Moi, j'ai toujours eu mes trucs à côté pour m'exprimer euh, personnellement. Donc c'est pour ça que j'ai toujours bien vécu euh, ces, ces trucs-là. Mais là, maintenant, je n'en fais plus.
0: Quoi. Et comment tu as commencé alors, du coup, pour, euh, à travailler là-dedans
1: dans la ouais. La première personne qui m'a fait travailler dans le milieu, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très jeune. Quand j'avais 18 ans, je faisais partie d'une association qui s'appelait TNT, euh, une association de vidéastes et tout, pour faire des courts-métrages. Et donc, euh, David Fresino, euh, le créateur de L'Assaut, a été la première personne à me faire travailler en tant que scénariste euh, sur des, des projets euh, en développement, etc. Euh, euh, donc, euh, grâce à lui, même pendant le BTS, je, continu, je, je commençais un peu à bosser, etc. Et donc quand j'ai quitté le BTS, il m'a fait bosser euh, en tant qu'auteur surtout. D'accord. Et ça m'a vachement, vachement aidé. Auteur dans l'instit. Auteur dans les séries en développement et dans des trucs un peu de commande. D'accord. Okay. Euh, donc des textes de commande, etc. Okay. Et en parallèle, euh, bah, je sais plus, plus comment. De... Eu, j ai, j ai, en fait, je me suis fait des, des, des vidéos, euh, des fausses pubs. Ouais. Euh, donc sans, sans client, mais où je fais semblant d'avoir un client. Et j'ai commencé à l'envoyer un peu partout, etc. Et au bout d'un moment, quelqu'un l'a vu et m'a engagé pour faire de la vraie pub. Quoi.
0: Donc tu as beaucoup appris de part toi-même parce que tu faisais depuis tout petit euh, des vidéos. Mmh. Donc tu as appris le montage par toi-même, le cadre, ouais. la lumière un peu en BTS. Ouais, voilà. et, euh, et après, il y a eu l'écriture qui est arrivée. Donc tu dis peut-être plus euh, au moment de, de Visiteurs du Futur où tu t'es dit, tiens, il faut vraiment penser à l'écriture. Oui, non, parce que, de que
1: j'écrivais depuis depuis longtemps. Et puis aussi depuis le lycée. J'écrivais des web-séries avant, avant même que ça liste. C'est juste que, de toute façon, l'écriture, c'est un truc que tu n'as jamais fini d'apprendre. Donc, ouais. tu ne peux pas te dire, OK, je prends un an pour apprendre à écrire. Non, tu vas juste prendre toute ta vie, ouais. et à la fin de ta vie, tu diras, euh, je ne sais rien, en fait. Mais par contre, c'est un processus qu'il faut avoir très vite et être conscient de. Bah, de l'engagement le, que ça demande pour euh, aboutir à quelque chose, tu vois. Et ça, je l'ai appris en partie tout seul, mais quand je dis tout seul, ça veut dire que c'est aussi avec d'autres gens mmh. avec qui j'ai travaillé, dont euh, David Fressino, etc. Le fait de travailler en collectif, le fait de travailler pour des commandes, le fait de voir rendre des tests, tout, etc. C'est un truc que j'ai dû apprendre euh, très jeune, et ça m'a vachement, vachement aidé. Et en parallèle de ça, j'ai toujours écrit tout seul, tout seul, tout seul, pour euh, faire mes erreurs, tester des choses, etc. Quoi. Et, et j'apprends toujours, hein. je suis ouais. toujours en train d'apprendre. Donc, tu as beaucoup appris en faisant, en écrivant Ouais, en... ouais, ouais, ouais J'ai toujours. Bah, toujours appris en, en écrivant et en réalisant et en voyant le résultat, en me disant Ok, ça marche pas, ouais. <rire> tu vois. Et donc. C'est euh... le résultat que tu
0: apprends, surtout, finalement ou...
1: Ouais, c'est les deux, ouais, c'est des fois des avis d'autres gens, des, des, mmh. des avis extérieurs. Une des choses qui m'a le plus fait apprendre, c'est que donc, quand j'avais 18 ans, je faisais des courts-métrages trop longs, tu vois, je faisais, je faisais une série qui faisait 30 minutes à chaque fois, tu vois, et qu'il n'avait avait pas de moyens, et était, tout était bancal, etc. Et je l'ai montré à un vrai réal de cinéma français, etc., et qui, a, qui a pris le temps de le regarder, déjà, et moi, je, je, je trouve ça dingue, et qui m'a dit, écoute, c'est... Il m'a dit, tu as du talent, c'est juste que c'est dilué, c'est juste que ça va dans tous les sens. Fais d'abord des, fais des trucs courts et simples, ouais. euh, et, et, là, et ça m'a ça, ça tellement aidé, parce que j'avais besoin qu'on me le dise. J'avais pas besoin, pas besoin qu'on me dise, c'est de la merde, mais qu'on me dise, écoute, tu perds ton temps là-dedans et tu vas vraiment, vraiment t'épuiser. Et c'est ça qui m'a obligé à faire des trucs plus courts, plus, mmh. plus, plus, plus condensés. Et quand on a fait le Visitor Futur, c'était une expérience comme ça, c'est une façon de se dire, euh, commençons doucement, commençons par des petits modules comme ça, un peu indépendants, rigolos, et, et on va pas se dire, OK, on va faire deux saisons, la troisième saison, ça se passe dans l'espace, et tout ça. Et ça a été ça, ma, ma plus grande leçon, c'est de commencer par petit, mais efficace. Quoi.
0: Okay. Et tu arrives à prendre du recul une fois que tu as écrit tes projets, réalisé, monté, et tout, et euh, c'est d'avoir un œil des spectateurs et, et vraiment avoir le recul pour te dire, OK, ça marche, ou non, ça marche. Mais pas.
1: C'est ce qu'il faut faire tout le temps, c'est-à-dire qu'à mmh. chaque fois, l'écriture, c'est une alternance entre la création et... Euh, de devenir spectateur et voilà et la, la, le montage on va dire alors pas le montage vidéo mais le, la façon de regarder le truc ouais. l'analyse ouais. et tu fais que ça donc tu écris as, après tu analyse tu fais attends est-ce que vraiment ça marche tu vois? et tu fais que alterner les deux etc., pour avoir un truc qui soit à la fois pertinent peu, personnel original et en même temps compréhensible et, mmh. et, et dans lequel tout est communiqué dans l'ordre parce que c'est ça aussi le métier de scénariste c'est aussi une façon de communiquer les idées avant de les mettre en image quoi. et ça paraît simple et ça ne l'est pas donc, euh, donc ça demande d'être de, de, tout le temps dans le recul et d'être ouais. le plus critique de tout, c'est-à-dire que les gens qui ont peur d'être critiqués euh, par rapport à internet etc le, le, il faut qu'ils se disent que, ils vont, il faut que ce soit eux-mêmes, les, les, les pires trolls, il faut que ce soit eux-mêmes ouais. en fait, ce qui, qui fait que quand ils verront des critiques en disant ah, c'est de la merde, dis disent ah, mais ça je sais, <rire> moi je sais, je, je l'avais vu avant toi, ouais. tu vois oui, souvent on sait nous-mêmes euh, où, où ça où va. on part. a foiré, mais ouais. bon, c'est trop tard. Et c'est trop tard, mais en même temps... Et on a appris, quoi. On a appris et on est en train de toujours travailler sur le, le nouveau truc mmh. pour améliorer. Donc euh, au moment où il y a les critiques, tu es censé déjà être en mode « Non, c'est bon, j'ai compris, je suis je déjà en train bien. de faire la suite.
0: » En fait, tu as, as très tôt commencé à écrire des séries. Oui. Est-ce qu'il euh, y a un truc que tu peux nous donner, ou je sais pas, des astuces que tu as toi, pour justement écrire des séries et qu'on ait envie que ce, de regarder le, le prochain épisode Est-ce que tu y penses beaucoup quand tu écris en série, en épisode
1: Bah ouais, j'y pense Il tout faut, le temps. Ouais. Ça, je, te, ça sera, je vais faire une vidéo là-dessus. Euh, <rire> euh, avec French Ball, on va faire une vidéo. Conseil d'écriture. Conseil ouais. d'écriture, etc. Cool. Donc je sais pas euh, à quel point euh, ce que je vais dire là, ça va <rire> se retrouver dans la vidéo. Euh, mais. Euh, il faut commencer déjà pour que ce soit satisfaisant en soi, c'est ça le plus, le plus dur, c'est que les gens des fois, l'erreur que peuvent avoir enfin, beaucoup de gens, c'est de faire un épisode 1 en disant ouais ça c'est le prologue, c'est le début du truc, mais tu verras au bout de l'épisode 4, waouh, et là tu fais non c'est mort, c'est ouais. épisode 1, il faut qu'il se passe des trucs dès l'épisode 1, tu vois. Ouais. Et, et, et il faut que ça marche, et c'est pour ça que le visage futur, ça, ça a marché, euh, même si je ne l'ai pas fait forcément consciemment, mais c'était que c'était déjà euh, isolé, ça a marché euh, séparément. Les gens disaient ah, « ok, c'est rigolo mmh. !» Et même, ça marchait tellement isolé de façon isolée que les gens pensaient que c'était un court-métrage et que j'ai gagné un festival de court-métrage grâce à ça. Et les gens disaient « ouais on... meilleur court-métrage écolo de l'année, La Canette !» Et, je... et c'était l'épisode 1 du Star <rire> Futur, tu vois. Et j'ai eu le prix un an après euh, le premier épisode, et il me dit « Ah, alors peut-être une suite dans les tuyaux Et j'avais déjà fait 22 épisodes, tu vois. Donc, euh, mais parce que, voilà, le, le premier épisode avait scot euh, ça, ça marche, quoi. Ça marche, tu quoi. Ouais. Et, tu, et tu penses aussi à... à bref, bref, il, le premier épisode est tellement bien. Est un, est un, ça, ça, peut être, ça, ça aurait pu être un court-métrage que tout le monde aurait vu en, ouais. en festival. Il se trouve que c'est le premier épisode d'une série de ouf, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut... Euh, commencer par ça, et c'est pas facile. Ouais. Plutôt que de se dire, oh là là, mon arc narratif euh, sur trois saisons, et tout ça, non, non, non. Déjà, ton premier épisode, il faut qu'en peu de temps, des gens aient vu un truc où euh, ils se contents de voir. Et ouais. si on te dit, ah, au fait, tu peux cliquer pour voir la suite, tu es content. Mais faut pas que ce soit genre, on te donne rien, par contre, on te donnera peut-être un truc dans la suite. Ça, c'est une mauvaise idée. OK, c'est pas juste un teaser, quoi. Non, faut pas le Non, non, parce que les gens pas le temps, tu vois. Il faut qu'ils aient quelque chose. Et de jauger ce qu'il faut donner et ce qu'il faut laisser plus tard. Voilà, quoi, ça demande d'être... Euh, et souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire « Ok, je, je vais introduire genre, mes dix personnages dans le premier épisode, mmh. mais ils ne vont rien faire, puisque c'est juste une introduction. Mmh. Et après, euh, ils vont être un peu développés dans le 2 et un peu développés dans le 3. » Ça, c'est une erreur, je pense, parce que, surtout sur un format court, tu ne tu peux pas trop faire ça, tu vois. Game of Thrones le fait, tu vois, mais c'est dire une heure, tu vois. Mmh. Mais, mais sinon, il faut être concis. Et donc, nous, ce qu'on a fait, et pareil, on n'y avait pas pensé comme ça, on, là, je, je le dis euh,
0: rétroactivement,
1: c'est ouais. qu'au début, on n'a présenté que deux personnages. Euh, Raph est le Visiteur. Mmh. Le Dr Castafolt, qui est un des personnages les plus importants de la série, il intervient à l'épisode 14. Donc en fait, euh, chaque personnage apparaît au fur et à mesure, ouais, et, et, absent, hein. et surtout quand il apparaît, il a son épisode sur lui, tu vois. Mmh. Et après, au bout d'un moment, ils sont tous ensemble, etc. Quoi. Mais ce n'était pas genre, dès le départ, en fait, voici 20, 20 personnages, euh, j'espère de les kiffer, tu vois, n'as pas le temps okay. de les kiffer, euh, ouais. euh, tu vois. Okay. Et du coup, tu imagines, tu écris une saison complète, d'un coup Mais,
0: et ensuite, tu le découpes en épisodes enfin, Comment tu réfléchis Alors, chaque, série,
1: chaque série que j'ai fait faite a été faite euh, différemment. Et quand je dis chaque série, je considère que le Viseur Futur, chaque saison, est une série à part entière. Parce que euh, la saison 1, on a écrit par euh, bout d'épisode, La saison 2, on l'a écrit par tronçon. Et la saison 3, on l'a écrit par bloc. Et la saison 4, on l'a écrit en entier. Donc à chaque, à chaque fois, on a fait une façon différente. Euh, donc euh, voilà, euh, Rock Macabre, ça a été écrit en entier. Euh, la nouvelle série sur que je travaille, ça a été écrit en entier. Ça dépend de la façon de produire. Euh, bizarrement, plus c'est ambitieux, plus il faut tout tourner d'un coup, et donc plus il faut avoir tout écrit d'un coup. Quoi. Euh, mais ça, ce n'est pas une question d'écriture, c'est une question de budget. Tu vois. Mmh. Euh, bizarrement, je trouve ça plus, euh, mieux de pouvoir tourner par épisode et de pouvoir construire au fur et à mesure, mais, mais, mais comme y a les moyens engendrés sont, sont tels que j'ai moins le plaisir de faire ça. Mais c'est ça qui a permis au vision futur, vu qu'on n'avait pas de moyens, vu que littéralement c'était venait à la maison, euh, le costume était là, on tourne. Ça qui permettait d'avoir cette, 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 cette écriture un peu euh, spontanée. Enfin, euh, c'était quand même écrit, hein, chaque épisode était ouais. écrit, mais de se dire, ok, je sais pas ce qui va se passer dans cinq épisodes, ouais. mais là je sais que dans le prochain il faut il faut aller là-dedans. Tu vois et, et je pense c'est ça qui a plu dans la saison 1. C'est ce côté un peu genre euh, ça peut aller n'importe où, ça peut aller n'importe où, ouais. tout, et on sent que même les créateurs euh, savent pas où ça va. Tu vois. <rire> okay. Après, il faut arriver à retomber sur ses pattes à la fin, et ça, c'est un autre exercice.
0: Et comment tu fais pour garder justement ce truc de surprise, de on peut aller n'importe où, alors que, que tu as déjà construit tout ton truc Bah voilà, C'est un exercice plus difficile, C'est plus finalement. difficile, parce ouais. que
1: justement, d'avoir ce... Et ça, c'est un truc que maintenant, j'ai remarqué dans les séries Netflix, qui sont des séries qui sont souvent très bien, mais des fois, comment dire... Les séries Netflix, Trop en fait... Euh, en ouais. Long. En gros, les séries ouais. Netflix, c'est des séries qui auraient pu tenir sous 8 épisodes, qui sont étendues à 10. Et ouais. chaque série, j'ai entendu la même histoire. Tout le monde dit, on a proposé huit épisodes à Netflix, ils ont, on en fait 10. Mais bon, ça, bon, ok, et bien, ça, 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 il brode un peu autour. Mais surtout, tu sens le côté, ok, c'est pas vraiment... Euh, c'est pas comme avant à la télé, où vraiment, il fallait regarder un épisode. Et, et, et là, et en gros, ils se disent, non, de toute façon, les épisodes sont là. Donc, mmh. en gros, tu as 10 épisodes d'un coup, tu les regardes, tu les tu watch, et, et donc, l'écriture est différente. Donc tu peux plus te permettre de poser les personnages, de dire bon ils se passe pas des trucs de ouf dès le début, etc. Puisque les gens, tu sais qu'ils ne vont pas regarder qu'un épisode, ils vont regarder au moins deux ou trois, et là ils vont être accrochés. Alors à la télé, à l'époque, euh, c'était genre, non, il faut qu'à un mmh. épisode, ils soient accrochés direct, sinon euh, c'est mort, quoi. Qu ils, ont, ils, vont, ils vont zapper, quoi. Donc là-dessus, c'est pas la même... On voit que l'écriture change en fonction de, de la façon dont tu, tu regardes tes trucs te ce que je conseillerais aux gens, c'est déjà d'étudier la façon dont les, les, le spectateur va, entre guillemets, consommer, mais si je ne sais pas trop, enfin, regarder oui. la, la vidéo. Si c'est sur YouTube, il ne va pas forcément avoir le, le même degré de patience que sur euh, Netflix en regardant 10 heures d'un coup, quoi. Et ça, est, chaque truc est, est fait différemment en fonction de son support,
0: quoi. Ok. Et du coup, comment tu imagines... Euh, C'est-à-dire que si tu as écrit les trois, épisodes, les trois premiers épisodes, par exemple, de, que tu as tourné à une journée, c'est ouais. ça, du Viseur du Futur, tu as prévu d'en faire d'autres est-ce qu'à la fin du troisième, parce que je ne sais plus, est-ce qu'il y a genre un truc qui annonce qu'il y aura un quatrième Non,
1: ou... les trois premiers étaient vraiment très gaggues. Euh, assez autonome et justement assez. Euh, y avait, et c'est vraiment là où j'ai fait Ok. Euh, faut il faut qu'on commence en, à lancer un truc. Il voilà, faut qu'on commence à lancer un truc. Et dès l'épisode 4, on commence à lancer un truc. Le 5, on fait un épisode différent. Et dès le 6, j'ai dit Ok, on va faire un épisode où il n'y aura même pas le Visiteur le Futur. Mmh. Pour habituer les gens au fait que la série va changer de forme, etc. Quoi. Et, et je me rappelle, dès l'épisode 5 ou 6, ces gens disaient « Oh là là, euh, c'est plus comme avant !» Ils commençaient déjà à se plaindre dès les premiers épisodes, ouais. tu vois. Et je me suis dit « Très bien, parce que ça va être comme ça tout le temps <rire> !» Donc... Euh... Faut s'habituer. Ouais, ouais faut, faut, je faut les habituer très vite. Est-ce que quand on met bout à bout euh, tout un, toute une
0: saison... Euh, c'est bizarre. C'est Non, mais est-ce qu'en gros, tu as essayé de construire, peut-être pour du coup, ouais. les dernières saisons, tu as essayé de construire une, une, ah oui. peut-être une structure qui ressemblera à un long bah, qui a la été la fragmenté La saison 4, ou... c'est évident. La saison 4, ouais. entre les,
1: les premières scènes et les dernières scènes, y a un... en fait, dans saison 4, il y a des scènes qu'on a tournées dans des bureaux, etc., dans un lieu. Et on a tourné. En fait, on faisait un plan. Et on faisait genre, OK, il y avait le personnage de Raph. OK, okay là, c'est l'épisode 1. Saison, euh, saison 4, c'est 1. On fait un plan. Après, j'ai cut on, on fait le, le même plan. Ce que c'est pour, pour le dernier épisode, ah, oui. et donc on change son make-up, etc. Ah, oui. Et on fait le plan de fin, et, et ça se répondait comme ça, quoi. Donc c'était plan comme
0: un long, fin dans
1: l'idée... Oui, c'est ce qu'on appelle du, du cross-board, et tout a été tourné par type de décor. Et, mais il se trouve qu'on a tourné en, 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 à l'envers, parce qu'on avait déjà le décor de Néo-Versailles, mmh. à faire, et les décors de, 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 du présent, on les a fait en la dernière semaine. Donc en fait, les dernières scènes ont été tournées, euh, enfin, les premières scènes ont été tournées en dernier, quoi. Ça, ça représente combien de temps de tournage
0: à peu près toute la saison Néo Versailles, ouais.
1: Versailles c'était tourné euh, sur 25 jours, euh, vraiment des vrais jours quoi, 25-26 jours quoi. donc c'est 5 semaines de tournage. Ouais. Euh. En défilé, quoi. Euh, D'affilé, ouais. alors il y avait juste un, une, une petite, une petite pause. pause entre Néo Versailles et, et, le, et les, les parties sur Paris, on avait genre une semaine de pause quoi.
0: Et t'as senti forcément une évolution j'imagine, euh, rien que dans la taille de l'équipe entre
1: euh, première saison ouais, et la ouais. dernière. Bah, euh, c'est sûr ouais, bah, la, la dernière euh, genre j'avais déjà euh, genre, 10 personnes à la déco déjà. Ouais. Juste pour la déco. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, euh, on était une, trente, une vingtaine, une trentaine euh, sur place. Mais il y avait quand même du système D. C'est-à-dire que. Ouais. Flaubert par exemple, euh, qui joue dans la série, il était aussi assistant-monteur.
0: Euh,
1: Vanessa Brias, qui, qui joue dans la série, qui, euh, qui fait le rôle de Véronique, était aussi euh, dans la prod. Et c'était drôle, c'était qu'ils jouaient en costume de Clodo et en même temps ils faisaient de la prod et du montage. Donc euh, Des fois, je tu pouvais rentrer dans un bureau et voir Vanessa euh, en, en Clodo, en train de donner des feuilles de service avec Flaubert en train de faire du montage à côté avec son quoi. Donc euh, ça, je trouvais ça cool. Après, c'est pas à conseiller vraiment. Euh, voilà. Du coup, Flaubert m'a toujours dit que quand il jouait dans la série, c'était son moment de détente, parce qu'il était tellement stressé ouais, ouais, ouais. au niveau du montage qu'il euh, était content de ne <rire> pas avoir à décider de choses.
0: Même avec une grosse équipe, mmh. comme tu as eu pour les, la dernière saison, est-ce que tu arrives toujours à retrouver l'énergie parce que quand on est en très petite équipe, il ouais. y a un truc qui mmh. se passe et tout. Est-ce que c'est -ce est un truc que tu regrettes ou est-ce que tu as réussi à recréer la même ambiance et tout, même avec une grosse équipe
1: En fait, ça a toujours été mon but d'essayer de ne de pas perdre euh, cette spontanéité qu'on a trouvé euh, dans les premiers euh, trucs Frenchner qu'on a fait et euh, à un moment on l'avait un peu perdu mais c'était bizarrement c'était avant c'était autour de la saison 2 un peu saison 3 enfin il y avait ce moment où on se disait attention on est en train de perdre cette fraîcheur ouais. et ce et, et cette part de d'impro et tout et ça c'est ça demande de s'entourer d'une équipe technique hyper pro hyper euh, carré et en même temps hyper euh, ouvert à euh, l'expérimentation et à l'improvisation là maintenant j'ai de la chance d'avoir une équipe qui me suit à 100% là-dessus. Ce rock macabre, par exemple, qui est un des trucs les plus techniquement, les plus compliqués que j'ai fait, mmh. eh ben, euh, j'avais une équipe qui, à chaque fois, se modulait. Chaque fois, je disais, OK, on va changer ça, on va changer ça, OK, finalement, on fait ça. Euh, on... Et, et ça, c'est le plus important. Et ça, ça se fait grâce à ton équipe technique. Tu vois. Parce que tu peux avoir une équipe technique qui te prend en otage ton tournage et te dit, Non, c'est comme ça, oh là là, je machin et tout. Et ça m'est déjà arrivé quelques fois et ça m'a fait paniquer parce que je me suis dit, OK, j'ai l'impression de ne plus contrôler ce que je fais. Ouais. Et de trouver les bonnes personnes, bah, ça prend du temps. Et il euh, n'y en a pas euh, 10 000. Et euh, la, la preuve, ils travaillent tous pour euh, tout le monde. <rire> tout le monde travaille avec eux, avec les moustaches. C'est souvent les mêmes gens. Et c'est là où ça te permet de te dire « Ah ok, c'est cool, j'ai l'impression, même s'il y a plus de gens, de, de faire ce qu'on faisait avant quand même.
0: » J'ai l'impression que quand on est en, en petite équipe et qu'on doit tourner dans, dans la rapidité et tout, ouais. ça se sent aussi au résultat. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'homogénéité dans le... Ouais. Enfin, enfin En tout cas, j'ai remarqué ça sur mes projets. Euh, d'homogénéité, je me dis « Merde, j'ai peur de passer dans des projets euh, euh, plus longs. Ouais. Euh, à, où, où chaque plan prend plus de temps ouais, et, ouais, tout, ouais. et de perdre l'énergie, ouais, ouais. tu vois, qu'on les comédiens et tout, et que du coup ça se ressent dans ce film et que le film soit plus lent et, tout
1: et plus Tu ouais, bah, te poses des très bonnes questions, et c'est vachement bien que tu te poses cette question-là parce que c'est une vraie problématique qu'il faut avoir. Comment il tu faut, fais alors bah, il... <rire> tu, tu, toi, tu déjà, fais déjà, il faut s'entourer de, de, de ces équipes techniques avec qui tu t'entoures. Ouais. Par exemple, là j'ai un chef-hop euh, qui est vachement bien parce que justement il comprend ça. Il comprend ce côté, euh, je lui dis j'ai besoin de prendre la caméra et j'ai besoin de changer mon plan au dernier mm. moment. Il fait ok, d'accord, bah t'inquiète pas, la lumière, je vais l'adapter, etc. Alors que tu as des chef-hop qui vont dire, bah, je peux pas, euh, tu as ouais. bougé ta caméra, moi, moi mon projet il est là, etc. Moi je peux rien faire, et là tu fais, oh putain, et ouais. tu l'impression de devoir jouer comme ça et de mm. devoir cadrer comme ça personne est content, et le chef dis dit bah, « je vais peux pas faire autrement et, ». Et ça, trouver une équipe ouais. lumière déjà qui te permet ça, c'est hyper hyper important. Parce que, de quelqu'un qui comprend que c'est va être le jeu, et pareil mmh. pour l'équipe son, tu vois, on a un ingé son qui comprend ça, tu vois, mmh. qui, qui, à Clément Morin, c'est d'un côté c'est un asier du son, dans le sens il est hyper précis, etc., mais il comprend que si, tu as beau faire un son parfait si le jeu est pas bon, mmh. si, si c'est si lent, si c'est trop vrai. mécanique, Personne ne va aimer, tu vois. Donc, euh, d'avoir une équipe qui comprend ça, c'est le plus important et il faut, faut la trouver, quoi. Des fois, en fait, j'ai appris est ce que je pouvais déléguer, est ce que je ne pouvais pas déléguer, etc. J'ai appris à, à trouver les gens de confiance, tout, etc. Mais ça prend vraiment du temps, parce que oui, tu peux le sentir dépossédé à un moment, tu peux le sentir pas en contrôle du truc. Et, euh, et en plus, sur Le vision Futur, comme c'était un peu les mêmes comédiens, un moment, justement, euh, dans certains, les moments où j'étais le plus malheureux, c'était les moments où j'étais de, bizarrement derrière le combo. D'ailleurs, un écran est comme ça assis. Ouais. Et disait, non, Florent, euh, plus, oh, il ne m'entend pas. Et ouais. ça m'énervait. Je me dis, mais pourquoi Parce qu'avant, on avait cette euh, proximité. Rapidité, et et sur le, dans le Vision Futur, il y a des scènes bah, les scènes de marché, etc. C'était ch très chiant à faire parce que j'étais très loin des comédiens. Et dès qu'on a fait les scènes dans les intérieurs et tout, où là, c'était l'inverse, toute l'équipe combo était hors du, la, des caravanes. Et moi, j'étais à un mètre des comédiens on se parlait dans toutes les scènes de, de tout dans les caravanes. C'était les scènes les plus cool à faire parce mmh. que on était dans une pièce, on était trois. Et c'est marrant on est trois, on oubliait qu'il y avait 15 personnes qui regardaient ce qu'on faisait dans le combo dehors. Quoi. Mais c'est dehors, je ne les entendais pas. S'ils avaient un truc à me dire, c'est eux qui criaient, pas moi. Et donc là, c'était beaucoup plus cool et j'avais l'impression d'être avec les comédiens. Et tout ça pour dire que le projet de télé sur lequel je travaille, on va essayer de justement répondre à ça. C'est -à, à la fois c'est un truc de télé et en même temps ça va être le truc le plus, comment dire, qui va être le plus spontané, enfin, le plus proche des comédiens, qui va essayer d'être le moins alourdi par la technique possible, ouais. et c'est un truc de télé. Donc, euh, je suis toujours en train de réfléchir à ça, quoi. Comment faire un truc qui, qui soit
0: qui garde l'énergie,
1: qui, ouais. qui garde la spontanéité, qui garde la, la proximité, tout en augmentant un palier et, 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 et en augmentant euh, le budget. Enfin, euh, pas, pas forcément le budget, mais dans le sens le. La production. Ouais, ça... mais pas forcément parce que finalement les budgets, t'as plus de budget, mais t'as plus de volume. Donc euh, c'est plus l'ambition du projet qui, qui augmente, mais pas forcément le budget par épisode. Quoi. Ouais.
0: Si aujourd'hui, tu devais refaire euh, le Visiteur du futur, si tu veux faire un gros flashback, est-ce que tu changerais quelque chose dans ta façon de fonctionner
1: Bah justement, non, en fait. C'est ça qui... C'est un des trucs qui me rend le plus serein, c'est de me dire que tout ce que j'ai fait, en bien ou en mal, a été utile, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, et on m'a posé cette question-là. Des fois, on m'a dit, euh, au bout de la saison 2-3, on m'a dit, bah, frère, oh, tes premiers épisodes, ils euh, y... sont trop datés et tout. Je fais, bah, en fait, c'est ça qui a permis le succès de la série, c'est que mmh. les gens ont pu voir la série grandir, les personnes grandir, et nous, on a grandi aussi, donc, euh, le succès de la série, ça a été aussi les making-of. Ça a été le fait qu'on communiquait vachement sur comment on faisait la, la série, et qui on était, et à quoi ça ressemblait le truc, et je pense que c'est... Parce que, en soi, c'est pas, pas extraordinaire comme série, euh, sur le futur, il enfin, y a plein de défauts, etc. C'est quand tu vois comment c'est fait que oui. tu fais, ah ouais, c'est cool, tu vois. Et, et d'avoir été assez open là-dessus, c'est ça qui a permis aux gens de, bah, de tolérer des défauts, etc., mmh. quoi. Et, et, et donc, si je devais refaire des trucs, euh, ça n'aurait pas de sens, puisque il faut commencer quelque part. Et on a dit, on a commencé là, euh, voilà. Euh, on ne sait pas où on allait et tout, mais voilà.
0: Donc, tu penses ouais, que le côté fait maison un peu et assumé et même on le montre, enfin euh, en tout cas pour les la première saison, a aidé au
1: succès. Oui. Euh... Après. Été, il y a un côté fait maison, mais ça a toujours été quand même euh, très concis, ouais. très monté euh, rapidement, etc. Enfin, euh, même si c'était pas beau, c'était pas non plus un regardable. Oui, sûr, le son ouais. était correct. C'était pas, pas une insulte. Non, non mais, <rire> mais, non, mais, non, mais c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est ouais. euh, qu'il y avait quand même eu un, un minima respecté ouais. de, de, de qualité technique mm. pour que ce soit regardable. Et, et ça, c'est quand même important. Que, euh, oui, il faut commencer humblement, mais il faut que ce soit assez euh, présentable et compréhensible. Et, et ça, euh, voilà, quoi. Et Uxur Futur, ce n'était pas ma première vidéo, c'était ma centième vidéo. Pour faire le Futur, saison 1, pour après recommencer euh... et refaire d'autres trucs. Quoi.
0: En réalisation, c'est où que tu te sens le plus à l'aise Est-ce que c'est en direction d'acteur Est-ce que c'est euh, euh, au découpage Est -ce que... Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus peut-être
1: Maintenant, c'est marrant parce que euh, quand j'étais plus jeune, vraiment, c'était le découpage qui me plaisait le plus parce que ouais. j'imaginais des plans, etc., ouais. et, et je me disais c'était comme ça que j'allais euh, prouver mon originalité. Je l'ai fait un peu, enfin, voilà, c'est cool à faire, mais je me rends compte que, euh, que, que des fois, c'est juste de l'artifice des fois. Et, et, et là où maintenant je me sens le plus à l'aise, c'est dans la direction de comédien. Et c'est pas que je me sens à l'aise, c'est que c'est le moment le plus fun. C'est le moment où t'es es au théâtre, où tu regardes un truc, tu fais « Ah, c'est rigolo, j'aime bien mmh. !» Et tu dis, tiens, tu peux l'essayer, mais en faisant ça, etc. Et c'est là où c'est le plus fun, tu vois. Et, et, et nous, on est contraints par le temps. À chaque fois, on ne peut pas en faire 10 000 prises. Mais c'est le moment où j'ai l'impression de, 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 de m'amuser. Et de, et de... En plus, ça repose sur les autres. Mais en même temps, voilà, que j'essaie de les aiguiller, etc. Et donc, pour moi, maintenant, ça devient ma partie préférée peut-être ma partie préférée c'est même la lecture c'est c'est où on n'a pas la technique on n'a pas les caméras on n'a pas le temps qui presse on est juste là en train de prendre l'apéro en train de lire le texte et on se fait rire mutuellement en, en, sachant que des fois on découvre le texte un peu tous ensemble etc et là c'est peut-être le meilleur moment avant que ça devienne euh, un peu plus lourd.
0: D'accord. Et euh, la direction d'acteur, comment t'as appris sur le
1: tas aussi que euh, Ça, pour le coup, ouais. De, ouais. Euh, je l'ai appris à, à force de, 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 de côtoyer des comédiens. Au début, je donnais peut-être trop d'indications. Euh, des fois, j'en donnais pas du tout. Enfin, j'ai mis du temps à, 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 à placer euh, le curseur euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout le con. Il fallait d'abord prendre les bons comédiens pour les bons rôles. Ça paraît débile, mais c'est ce qu'il y a de plus dur, puisque... L'erreur qu'on peut faire qu au début, c'est de penser que quand un mec est comédien, il peut tout faire. On dit il est comédien, il peut tout faire. Et qu'en fait, non, c est, c est, c est, c est, même un bon comédien ne peut pas forcément tout faire. C est, c est, il faut qu'il fasse un truc qui, qui, qui sorte de lui et qui, et qui corresponde à ton rôle, etc. Donc, euh, de trouver le bon comédien pour le bon truc. Et c'est pour ça que nous, dans le French Nerd, on n'a pas que des comédiens professionnels, mais on essaie d'avoir un niveau de jeu homogène. Donc, euh, on ne piège pas les gens, on écrit des trucs qui leur correspondent, etc. Ouais. Et, et ça c'est important, ça c'est important de pas se dire ok euh, le mec là qui a, qu a zéro charisme euh, qu'on qu comprend pas ça va être notre notre héros euh, euh, tu enfin il faut il faut juste être conscient des qualités des défauts des, des gens avec qui on travaille pour ne bah, pas les piéger quoi ouais. et ça voilà ça ça demande euh, c'est ça qui m'a demandé le plus de temps tu vois et et t'as a... des petits euh,
0: des petits euh, petites astuces de direction d'acteur un peu que tu utilises ou c'est euh, au feeling que tu le fais euh...
1: Bah déjà, euh, déjà écouter, avant de donner des indications, faut ouais. il faut écouter l'autre qu'il propose. C'est plus facile de construire à partir d'un truc qui marche à moitié, plutôt de trop donner d'informations. Il euh, faut, faut que la personne propose quelque chose, déjà, qui lui paraît naturel, et, et, et d'entendre ce qui ne marche pas. Ouais. Tu vas dire, ok, ça, ça ne marche pas. J'ai beaucoup appris en, en observant Slim, euh, dirigé, mais Slim, lui, il a des répliques très précises, et donc, des fois, et je me rappelle, dans ses premiers courts-métrages, il disait au comédien, il dit, tu ne le dis pas de la façon dont moi, je l'entends. Ouais. Et, et, mais c'est il avait une façon d'écrire très précise. Moi, bizarrement, ma façon d'écrire, c'est et, et plus courte, des phrases plus courtes, plus des punchlines, et je sais que ces punchlines, pour qu'elles marchent, il faut qu'on ait l'impression que le personnage eu, vient de l'avoir. Ouais. Et donc, j'ai toujours poussé le, le petit plus. Le truc genre, été okay, fait un truc que j'ai pas prévu, tu vois. Et donc, euh, je dis jamais couper tout de suite, j'attends que les gens mmh. voilà, habillent la scène, etc. Et je travaille avec des gens qui sont souvent source de propositions, et, et c'est ça que j'essaie de capter pour euh, aller dans le, par, par contre, il faut aller dans le sens du scénar, mmh. si ça n'a si ça plus aucun sens, si, si, là, si, ça, on sent trop les mecs qui font sont si plaisir et tout, <rire> ça, ça peut vraiment euh, flinguer ta scène. Mmh. Quoi. Mais toujours trouver le petit truc qui paraît pas écrit, tu vois, ça c'est ce que j'essaie de, de trouver à chaque fois. Quoi. Okay.
0: Et à quel point tu prépares en amont euh, tes réalisations, c'est-à-dire le découpage ou, ou même la direction ah, ou... d'acteur, est-ce que tu fais des répètes
1: Globalement, je fais euh, une lecture globale ouais. dans laquelle euh, j'essaye vraiment quand j'entends un truc qui n'est pas du tout dans le bon truc, je dis ah fais ça plutôt et c'est peut-être les gens après prendre des notes. Et on a plein de scénarios euh, avec des notes de comédiens et on ne fait souvent qu'une répète, enfin euh, qu'une qu'une lecture. Euh, et après, quand on est sur le plateau, on fait une répète euh, globale de la scène, etc. Euh, mais normalement, les comédiens ils savent ce qu'ils font quoi. Ils savent euh, ce qu'il faut définir, c'est comment ils le font physiquement dans la pièce. Euh, et après, quand on arrive au gros plan, là, on peut pousser plus loin. Tu vois, là, où je peux dire, écoute, là, cette réplique, là, euh, je sens que tu peux faire plus ça, mais on est dans la précision. Tu vois, on va ah. pas en gros plan commencer à dire, mais ton personnage, en fait, il vient de là et tout. On n'a plus le temps à ce moment-là. Mm. Donc tout ça, ça a été fait en amont. Quoi. Donc il faut partir du plus large pour aller euh, au plus précis.
0: D'accord. Et du coup, tu sais, avant d'arriver sur ton plateau... Euh... Euh, quel plan tu vois ah, oui, exactement oui. Tu fais un découpage toi Oui, même, oui je fais un découpage
1: ouais. technique et tout. Euh, c'est moi qui définis globalement l'ordre des plans. Je dis ok, on fait ça, ça, ça dans cet endroit-là. Ouais. Tout est hyper précis à ce niveau-là. En fait, je n'ai pas à décider vraiment de ces plans-là. Mais quand même, je tiens à dire qu'à l'époque euh, du Golden Show, on faisait tellement de, de, de sketchs tout le temps qu'on n'avait pas le temps de les préparer. Ouais. Et je me rappelle, j'ai fait le découpage d'un sketch. C'était le tout premier et c'est le seul de les découper. Après, c'était genre ah, demain on si tourne bon, là-bas ouais, et tout. Ouais. Et, je, ouais, ouais. et en fait, ça m'a appris à apprendre. Ça enfin, a appris à apprendre, <rire> à faire confiance à ce qu'on trouve sur le moment. Les meilleurs sièges de Golden Show ont été faits sans découpage. Quoi. On était faits euh, en disant Ok, fais voir la scène, ok, je sais ce que j'ai besoin. Et en fait, mm -hmm. au bout d'un moment, la réalisation devient un langage euh, spontané et tu pas besoin d'imaginer 15 000 plans, etc. Quoi. Alors, c'est le Golden Show, tu vois. C'était vraiment fait pour. Il y avait, on était trois à la technique, donc euh, ça allait vite. J'avais juste à dire à deux personnes mm -hmm. ce qu'il fallait qu'ils fassent et ça avançait, tu vois. Euh, il n'y avait pas de plan et etc. Donc, au final. C'est ça qui a permis cette spontanéité. Et donc, j'ai toujours, euh, et ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure, essayer de mélanger un peu ça, de préparer les choses et en même temps de trouver cette spontanéité, de dire, OK, on change tout au dernier ouais. moment et ça va le faire. Ce n'est pas forcément rassurant pour euh, l'assistant réel, par exemple, mais euh, c'est important de ne pas figer les choses euh, et euh, de suivre juste un déroulé, etc. Parce qu'au final, tu perds euh, les meilleures idées, tu des fois, tu les as sur le moment, quoi. En, en voyant un truc, en voyant le décor, vraiment, tu te dis, ah putain, on a qu'à faire ça comme ça, j'avais pas prévu ça, ok, bah, ça va faire un truc intéressant, tu vois. il faut, faut être ouvert à ça, quoi, même si t'as des moyens plus gros, quoi.
0: Est-ce que t'as pas l'impression, au bout d'un moment, de, de, de tomber dans une routine de découpage, c'est-à-dire que tu fais à peu près toujours le, le même découpage suivant les scènes, et comment tu t'en libères, si c'est le cas si tu ce Oui, tu et veux non, dire. en fait, ouais. le
1: tout, c'est que, après, ça, c'est que, si tu essaies de faire du découpage original pour faire du découpage original, il mmh. y a des séries comme ça, des, des séries que j'aime pas trop, où vraiment, ils se font vraiment plaisir, et tu fais... et donc Ça sert à pas rien, tu vois. Et des fois, moi, je vois ça. Je vois les réales qui font de la réal pour faire de la réale, et ouais. ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Et, euh, et donc, euh, des fois, les trucs les plus simples font tu mmh. vois. Et il faut, faut, faut penser son découpage euh, par rapport au personnage et par rapport à ce que vit la scène, et tu vois, en ce moment, la série que j'adore, c'est The Nick, qui est une série euh, réalisée, entièrement réalisée par euh, Steven Soderbergh. Et gars, euh, as une scène avec 15 personnes autour du table, il fait un seul plan. Et en un seul plan, il a tout dit, tu vois. Mmh. Et, et, et les autres sont hors champ ils sont en amorce, on les voit même pas, ils s'en branlent, ils disent non, c'est ça le plan. Et ça marche, tu vois. Et, 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 et d'arriver à se dire, ouais, de toute façon, il faut partir de l'émotion de la scène, du partir du, du personnage, que autour de lui. Tu, vois. tu vas pas imaginer des plans pour imaginer, pour imaginer juste des plans, quoi. C'est mmh. ridicule, quoi. Et ça, c'est le
0: vrai choix de réel. Est-ce que, tu... Est que des fois tu prends des risques comme ça enfin Moi, pas bah, de prendre des risques parce qu'après, au montage, tu peux te retrouver coincé en disant « mince, j'ai fait que ce plan bah, oui, ». Est-ce est... que tu t'autorises de prendre des risques comme ça, même sur des trucs où c'est produit, etc. Bah, bah, oui,
1: oui, oui. Ouais. Euh, oui justement. En fait, ce que j'ai remarqué alors, sur les sketchs de... des petits sketchs que j'ai pas réalisés, mais que d'autres ont réalisé, c'est que quand un réalisateur débute, il va tout couvrir parce qu'il ouais, veut il a dire peur de... la peur de... 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 Louper chose, de, ouais. de louper quelque chose et, ouais. et il... il va faire ses choix après. Moi, j'essaye de faire mes choix principaux, là, mmh. sur le tournage, tu vois, et, et de, de couvrir ce qu'il y a à couvrir, euh, et j'ai très rarement de la marge, en fait. Euh, vraiment, je suis toujours un peu just sur euh, mes plans, parce que, en gros, euh, c'est ça, et si ça marche pas, je suis dans la merde, tu ouais, vois. Ça, quoi. Donc, euh, mmh. ouais. Mmh. Donc, tu t'autorises ça, quoi Bah, sous Rock Macabre, mmh. il ouais. y a des scènes entièrement, euh, c'est du, voilà, il y a la caméra, elle part là, elle fait un tour, elle dévoile quelqu'un, après contre champ sur un autre, après qui sur un autre, donc... Mmh. Euh, euh, je, je me fais un peu de marge des fois pour, bah, surtout pour quand il y a de la chanson etc. parce que vraiment c'était un exercice où j'étais pas à l'aise à 100% Mais euh, mais voilà quoi, j'essaye je, d'imposer de, 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 de la réalisation sur le plateau quoi.
0: Est-ce que c'est une question que j'ai posée à Flaubert que je trouve euh, intéressante, c'est euh, dans quelle ambiance ou comment tu fais pour écrire. Enfin, es, est-ce que t'es chez toi, est-ce que euh, est-ce que... Euh, T'éteins la lumière en même temps que es, parce que tu peux pas avoir ton papier, mais... enfin, euh, est-ce que tu te mets dans un... Est-ce que as besoin d'un environnement particulier pour écrire
1: Ouais, bah, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai ouais. besoin qu'on me pose pas des questions. Euh, en gros, euh, j'ai eu plusieurs façons d'écrire. Euh, à une époque, euh, j'écrivais de nuit, beaucoup, mais bon, ça, ça flingue un peu le rythme, voilà, quoi. Ça, que, faut vraiment faire que ça, quoi. Faut, faut... Et, et c'est une façon d'être tranquille. Maintenant, ce que je fais, c'est que euh, je sors, je, je vais écrire dans des, des cafés parce que je, je vis, euh, quand, je, quand je suis à la maison, euh, on me pose tellement de questions parce que voilà, je, euh, je suis toujours en prépa et euh, on me pose tout le temps des questions et je peux pas écrire et penser à la prépa d'un autre truc ouais, ouais. et donc euh, je sors et je dis voilà, je vais sortir pendant tant d'heures. Euh, et, et ça t'oblige à écrire pendant tant d'heures et à rentabiliser ton temps euh, mmh. euh, dans un café, euh, voilà, ce qui est hyper euh, classique, mais en fait, euh, pour moi, ça marche, quoi. Euh... Tu coupes ton téléphone ou... Ouais, tu... non, pas vraiment. <rire> mais au moins, je suis dans un endroit et, et, et je sais qu'il faut que je rentabilise ça, quoi. Ouais. Mais il y a des, euh, y a un, un, un auteur que j'aime bien, un réalisateur, s'appelle Adam McKay. Lui, ce qu'il fait, c'est que carrément, il des fois, alors c'est Hollywood, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont des thunes. Et lui, des fois, il loue une chambre d'hôtel. Voilà. Et en enfin, fait, quand tu loues une chambre d'hôtel, tu sais que tu payes, mm. tu te dis, il bah, faut que je la rentabilise, donc je D'accord. Et tu es à la fois es isolé, tu es, dans, plus un, plus es, es dans un cadre où euh, tu as ton petit café, t'as ta table, etc. Et tu te dis, de toute façon, euh, je vais pas dormir. Il enfin, euh, je... y a rien à faire d'autre Voilà, j'ai ouais. payé cette chambre, putain. Et, et le café, c'est la version de type ouais. <rire> c'est la version, bon, bah je suis là, voilà, je rentabilise ah, ouais. mon temps là-dessus, etc. Et bizarrement, pas de problème. Enfin, je me rends compte que ouais, je n'ai pas de problème pour écrire, même s'il y a des gens autour de moi, j'ai mon casque, et si tout sera, je suis concentré. Euh, par contre, si on me pose des questions, là je ne peux pas et donc euh, je voulais sortir de chez moi parce que voilà, j'ai une vie qui, où mon, mon travail me rejoint dans ma vie privée. Ouais. Et donc, euh, c'est du travail constant et donc euh, je dois des fois m'isoler. Et écrire
0: à plusieurs, euh, c'est quelque chose... C'est que autre chose, oui.
1: Pour... Ouais. Ouais. Euh, là, c'est une autre façon de faire, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. Euh, ça demande d'être avec des gens que tu respectes suffisamment euh, parce que tu sais qu'ils vont t'apporter des choses mmh. et en même temps, t'as suffisamment de confiance pour que t'aies pas peur de te ridiculiser en proposant de la merde. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça. C'est souvent... Il faut dire de la merde pour débloquer une bonne idée. Et des fois, les, le stress que tu peux avoir en disant ah, « je vais que aller dans le sens de tout le monde pour pas oser changer le truc », ben, ouais, finalement, tu t'as rien de nouveau. Ça bloque tout, ouais. Et des fois, il faut dire « ok, je vais dire un truc, c'est de la merde, mais on, on va partir de là et tout ». Et d'être avec des gens qui as confiance tout comme ça, c'est rare, il faut les trouver. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais des, des conseils ou des petites techniques à
1: donner en montage Peut-être euh, le montage, c'est. Euh, pour mon... Alors, c'est marrant parce que euh, quand je suis arrivé sur le Golden Show, euh, je voyais comment Davy travaillait et en gros, euh, Rémi faisait un premier montage et il n'y avait ni musique, ni bruitage et il montrait ça et c'était souvent nul et dévisé. Et c'était pas parce que Rémi était mauvais, c'était juste que <rire> c'était très plat, ouais. très vide et tout le monde disait Oh, c'est de la merde, Et, tout, et je fais Mais c'est normal, il n'y a rien. Enfin, et, et, c'est une première version. C'est une première version et tout. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que. Chacun a une plusieurs façons de faire. que mmh. Moi, je suis incapable de montrer un premier montage s'il n'y a pas des musiques, même si c'est temporaire, des bruitages. Et donc, en fait, je, mes premiers montages, mes V1 sont prémixés, euh, et tout ça. sont des V12 pour certains. <rire> tu vois. Mais pour moi, c'est hyper important parce que... Tu peux pas te rendre compte je, je, Parce que voilà, parce que j'ai l'impression de vous montrer un truc. Euh, ou alors, ce que je fais, c'est que, imaginons que quand je fais un premier montage et que je n'ai pas eu le temps de mettre le, des musiques ou, ou des bruitages, je regarde le montage en coupant le son entièrement et j'enlève juste euh, l'image et normalement je me rappelle les dialogues donc euh, ouais. en gros j'ai pas à, 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 à savoir ce qu'ils disent tu vois et là je vois déjà s'il y a des problèmes de, de rythme tu vois dans, le, dans les changements de cut y a un... et parce qu'en en fait tu, quand tu coupes entièrement le son tu te fais le son dans ta tête donc en fait ton flow tu l'entends ouais. et tout alors que quand tu mets des... Il a pas de problème de son du coup ouais il a, a pas <rire> voilà tu, les problèmes de son ouais. tu, te les, tu, tu te les corriges toi même dans ta tête ouais. alors que quand c'est euh, bancal tu vois que les problèmes et donc tu te dis, ouais, j'imagine que ça, ça marchera plus tard, mais je suis pas sûr. Mm. Alors quand tu coupes entièrement le son, t'as l'impression de voir un film qui passe à la télé et que tu, où t'as coupé le son, et tu peux voir vraiment si ça ressemble déjà à un film, enfin, mm. enfin ou une série et tout. Et ça, c'est le plus important, quoi, de revoir si ça ressemble vraiment à une série, de voir si les trucs s'enchaînent naturellement et que t'es pas l'impression qu'on t'a redit des informations, etc. Donc je fais une, sorte, une première passe comme ça, en mode... Euh, euh, pour sourd, quoi. Ouais. Et... Et après, je fais une version où j'essaie de mettre le maximum de trucs euh, dans le son pour pas euh, que ce soit perturbant, quoi. Mais je sais que d'autres ne font pas ça, quoi. Et je me rappelle, j'ai montré cette version de montage à, à, à mon frère ou à Slim, et ils me disent « Ah bah ok, bah t'as tout fait, on peut rien te dire maintenant. » Et je fais « Bah non, euh, c'est juste oh, je peux tout défaire. C'est pas parce que j'ai mis des musiques oui, que ça fiche tout, oui. tu vois. Et, » et, et en plus, ce qu ils qu'ils aimaient pas, parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est je je montre à des gens et je montre pas à une personne, je montre à, mmh. à dix personnes. Donc, euh, et comme des fois, nous, quand on fait des, des, des tournages, et ben, en fin de journée, je dis « Ah, vous savez, le truc qu'on a tourné il y a deux semaines, j'ai un premier montage, je voulais le voir et tout. » Donc, je réunis plus de gens. Et c'est con, mais le fait d'être avec des gens et de regarder avec des gens, mmh. même si les gens euh, te disent rien, toi, tu sais, tu redécouvres ton tu truc. C'est ouais. que tout d'un coup, tu ouais. te dis « Ah, ok, je le vois comme un spectateur et tu vois les blancs quand c'est un peu lent, tu vois quand les gens ne comprennent pas trop. Tu... » Et, et, et juste en sentant l'ambiance la, 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 du truc tu, sais ce vaut, tu, quoi, tu, tu fais déjà une première liste de, ouais. de changements avant même qu'ils qu te disent quoi que ce soit quoi. donc ça c'est important de le faire et sur le vision futur ce que je faisais c'était que toutes les deux semaines euh, on faisait une soirée à la maison et il y avait des comédiens et on regardait un épisode qui n'était pas terminé et tout mmh. et on en parlait après etc et globalement je, les retours je m'étais déjà fait juste tu en, en le sentant la... le truc ouais. tu vois. alors forcément quand c'est l'équipe, il y a ce côté un peu... Euh, bah ouais, mais bon, c'est les gens de l'équipe, c'est un public acquis. Les gens, ils, ils, ils vont se marrer par des trucs pas forcément marrants juste parce mmh. qu'ils ont vu le machin à faire une tête ou juste mmh. parce que des fois, t'as un figurant qui est un, un copain et tout ça. Bon, ok, donc, mais ça, il faut faire la part des choses. Mais globalement, de sentir ton film avec d'autres gens, tu le vois tellement différemment que tu te fais une analyse complète du truc.
0: Alors du coup, quel, quels sont tes prochains projets
1: Normalement, des... je serai en tournage, là, quand les gens voient cette vidéo, je serai euh, en tournage de ma première série, vraie série de télé mais qui se fait dans un cadre rassurant, à savoir avec France 4, euh, qui sont des gens avec qui j'ai déjà plus ou moins travaillé, et qui est une des rares chaînes qui m'autorise à faire ce que j'aime faire, à savoir de la comédie et euh, de la science-fiction, le fantastique et tout ça. Donc c'est un projet euh, que je tourne pendant, euh, pendant six semaines, euh, voilà, qui sera diffusé normalement à la rentrée scolaire euh, 2016. Et on est très très content, ça fait depuis un an et demi de succès C'est un projet qui, que j'ai ouais. co-écrit avec François Usan, François euh, qui est un vrai scénariste de télé. Donc voilà, c'est un nouveau projet, un nouveau truc pour moi. C'est globalement la même équipe technique en plus. Donc euh, ça qui est cool, c'est que même si que... ça change de, de format, euh, finalement, euh, on, on va dans la continuité des gens avec qui on a travaillé. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà.
0: Ça fait quoi alors de, de travailler avec un vrai scénariste télé euh...
1: ah, C'était hyper intéressant parce ouais. que c'est un des gars les plus pro carrés avec que, qui que, que j'ai pu travailler. Et en même temps avec qui j'avais quand même les mêmes goûts. C'est-à-dire que euh, très clairement, lui, ce qu'il voulait faire, est, il est fan de The de Walking Dead, il est fan de série américaine, de ouf, etc., comme moi, et de comédie aussi. Donc euh, même si euh, on n'avait pas le même background, on avait ouais. les, la, la même culture. Quoi. Et ça, c'est le plus important. Euh, et et c'est pareil avec le diffuseur. Parce que les gens à France 4... Aussi euh, ont la même culture que nous, etc. Donc on ne on devait pas leur expliquer euh, le, le mélange de genre. tu vois. Et ils étaient, ouais, carrément, ils comprenaient. Et ça, c'est une chance de fou, quoi. Donc je suis très content, euh, voilà, quoi. Ça va être un, un nouveau truc, euh, un nouvel univers, une nouvelle façon de faire. Euh, des nouveaux comédiens avec qui je n'ai pas forcément euh, travaillé, certains un peu, mais pas d'autres. Euh, voilà, donc euh, c'est cool.
0: Et euh, quand vous écrivez à deux, du coup, il euh, y en a un qui est plus, euh, je sais pas, plus structure, il y en a un qui est plus dialogue, il y en a un qui est. Comment vous répartissez-vous ce. Sur...
1: Bah, à la base, le, le pitch de base vient de François Usant. Euh, il l'a proposé à la boîte qui s'appelle Shine, la boîte de prod. Shine l'a proposé à France 4. France 7 a dit euh, Ça nous intéresse, mais on aimerait bien avoir quelqu'un euh, comme à la base juste réalisateur, euh, comme ils ont dit mon nom. Euh, donc Shine est venu me voir. Moi, j'ai dit Ça m'intéresse, euh, le projet tel quel était cool, mais euh, j'avais l'impression que c'était un peu redondant par rapport à certains trucs que j'ai faits avec le vision de futur, etc. Euh, et donc je leur ai dit, est-ce qu'il y a moyen que euh, je réécrive le, le, le concept avec euh, François Huzan, que je ne connaissais pas du tout. Mmh. Et ils ont dit, euh, pas de problème, Enfin, ça dépend de lui surtout. Mmh. Et je suis allé le voir et il a dit, pas de problème. Et ça a été cool parce que euh, ça aurait pu très mal commencer. Quoi. Il aurait pu dire, non, c'est le concept, c'est que réel. Et je dis, bah en fait, je suis réel, mais je suis un peu scénariste, donc euh, je ne peux pas m'en empêcher, etc. Et on a tout retravaillé ensemble, donc euh, on, on a repondu un nouveau concept qui se basait sur son concept à lui, mais avec des nouveaux éléments euh, qui, moi, me trou je trouvais euh, plus intéressants. Euh, pas, pas parce que c'était pas intéressant avant, mais parce que j'avais besoin de, 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 de nouveaux trucs. Mm. Et euh, on a écrit euh, vraiment la structure et les personnages et le concept à deux. Euh, et après, quand ça, ça a été validé par la prod et par la chaîne, on a engagé trois autres scénaristes que lui qu connaissait pour euh, développer nous on avait développé les séquenciers de chaque épisode et ch et chaque, enfin les synopsis, pardon, les synopsis mm -hmm. et après les trois autres scénaristes on s'est répartis pour pas avoir à écrire euh, dix fois 25 minutes euh, tous ensemble, donc en gros ils ont suivi les synopsis mais ils les ont appropriés ils ont proposé des, 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 des blagues etc et tout et, euh, et, et, et moi j'ai écrit d'autres épisodes avec euh, François Usan etc donc euh, ça s'est réparti comme ça quoi
0: et après, tu relis les épisodes que les autres ont écrits. Voilà, et après, tu es obligé de lisser. Tu ouais. as quand re... même ton retour à faire. Ouais, 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 ouais. C'était
1: surtout François Usan qui a fait ça. C'est lui qui est vraiment le vrai directeur d'écriture pour que tout soit homogène et pour que tu pas l'impression oui. que tu un épisode qui soit écrit complètement différemment d'un autre. Quoi. Euh, mais ça a été super cool parce que vraiment, euh, que ce soit en termes de mélange de genre, d'ambition du projet et tout, euh, pour de la télé, c'est assez incroyable. Je me rends pas trop compte de comment les gens vont percevoir le projet parce que. Ils ne seront pas très surpris par rapport à ce que je fais d'habitude Ils diront ah ouais ça est dans la lignée de ce que tu fais d'habitude tu vois mais derrière oui mais attendez cette fois-ci on fait ça à la télé tu vois c'est ça, ça sera diffusé dingue.
0: vraiment à la télé ouais, ouais, parce ouais. Qu ta... que
1: voilà. euh, je ne sais pas si le projet en soi sera euh, incroyable mais le fait qu'il soit à la télé c'est incroyable je pense
0: ok mais parce que déjà les opérateurs euh, le ministère du futur avait été diffusé ouais même.
1: mais en seconde fenêtre dire ouais. c'était des web-séries euh, pour que le ça web sera diffusé là euh... ce sera pour pour la télé avec des replays etc et tout avec aussi une potentielle extension web et tout, mais ça, c'est un truc qui est en cours. Euh, mais voilà, quoi. Donc, euh, on, on est un peu. En fait, on, euh, ils ont ouvert une sorte de, de brèche avec Hirocorp, euh, France 4, de séries françaises, petit euh, mm. mélange des genres, etc. Et, et nous, on, on profite de ça, on profite de, 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 du, ben, du succès de Hirocorp pour faire un, un projet, bon, qui n'aura rien à voir, tu vois, mais euh, qui, 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 qui repose sur euh, un peu. Euh, les mêmes acquis, les mêmes types de comédiens, les mêmes types de, de mélanges de genres et tout.
0: Du coup j'imagine, alors tu dis c'est un peu exceptionnel parce que c'est diffusé, donc là c'est la première diffusion, ça a été écrit pour être diffusé à la télé, ouais. du coup est-ce qu'il y a plus de budget que si c'était diffusé pour le
1: web bah, alors Il y a Faut plus être... de budget mais plus de volume. D'accord, donc, euh, donc euh, ça revient même par épisode, en fait, ça revient même le budget Plus ou, ou moins, en fait c'est ça qui, qui est intéressant, c'est que dans, nos, dans notre évolution, c'est qu'on a augmenté à chaque fois en ambition et en budget, mm -hmm. mais on n'a jamais eu des paliers... Euh, infranchissable, clair, quoi. Ouais. C'est que justement, ce que j'ai appris sur Rock Macabre, je peux le réutiliser là pour, pour cette nouvelle série. Donc c'est donc ça qui est cool. C'est que, oui, c'est un peu plus, plus de budget, mais en même temps, voilà, plus d'épisodes. Donc, ouais. donc on, a, on a toujours à trouver des solutions. Enfin, c'est jamais genre, hé, hey, c'est bon, tu vois. Y a, et la prod, justement, c'est pour ça qu'ils qu 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 nous demandent des solutions. C'est-à-dire que la oui. proie n'a pro, pas l'habitude de faire ce genre de projet, etc. Donc euh, ils nous disent, OK, comment on peut faire ça, etc. Et on est avec eux. Euh, pour dire okay, Ça, on peut faire comme ça, ça, on peut communiser là-dessus. On... Et, et, et donc, tout ce qu'on a appris sur Internet et ce qu'on a appris, en, que ce soit du, du, du bénévolat au truc à demi-produit, au truc produit, nous sert maintenant. quoi. Euh... Est-ce que ce n'est pas une contrainte aussi C'est-à-dire que les, les, les chaînes de
0: télé et tout, euh, on en conscience et savent qu'on peut faire des projets euh, Alors, zéro la... budget ils
1: disent « Non mais c'est bon, vous, vous avez pas besoin de plus, tu vois. » Alors, oui et non, euh, c'est malheureusement le prix de la liberté. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, on, me dirait, on me demanderait de faire euh, un truc euh, nul à chier, euh, complètement aseptisé pour euh, zéro euh, budget, parce que je D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, ça j'ai refusé des trucs, parce que justement, au bout d'un moment, on m'a va, on va proposé beaucoup de trucs télé ouais. à zéro budget, et des trucs nul à chez, genre les scripties de reality, là, etc. Parce qu'on oui, m'a dit, mais oui. bah, tu as un internet, donc c'est bon. Et j'ai fait, bah non. Enfin, et là, on n'en est pas là. On a quand même un budget. Et certes, il n'est jamais aussi grand qu'on aimerait avoir, avoir par rapport à... Voilà. Mais oui. en même temps, on a une liberté et on fait un projet qui... On, tout le monde sait ce projet-là, ah, tout le monde ça. sait, les l'équipe sait que... C'est une chance de le faire, mmh. tu vois, en France. Les gens se plaignent pas. Par tu parles quoi, de liberté, c'est liberté d'écriture. Liberté d'écriture, ouais. de genre, tu vois. Mmh. cest que... Euh, et on a vu ça même dans le casting. Certains dans le casting, il y avait des comédiens qu'on qu ne pensait pas pouvoir forcément avoir parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas forcément bien les payer. Ils ont dit, mmh. mais, mais euh, oui, je veux le faire parce que... Euh, c'est pas toujours qu'on reçoit un scénar comme ça euh, euh, en France. Hein, voilà, quoi. Donc, euh, tout le monde est conscient de ça, tu vois. Donc, euh, que, 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 on, que ce qu'on fait, c'est pour l'instant exceptionnel. Donc euh, on le fait à fond quoi.
0: Ok. Alors je sais pas si t'es un peu un geek, un gros geek de la technique, mais euh, je sais que t'es parti donc de, de caméra VHS. Ouais. Et aujourd'hui tu
1: tournes avec quoi euh... Est-ce que c'est un
0: truc que genre tu dis oh, j'aimerais tourner avec cette caméra non. ou c'est pas trop ta préoccupation Franchement,
1: c'est que c'est un truc qu'on me demande à chaque fois et je <rire> tu comprends pas la question c'est pas que je comprends pas c'est que, es que tu me dis caméra tu me conseilles je fais, bah, tu prends ton budget oui, tu, ouais, prends tu prends la caméra que tu, tu peux l'avoir ouais, ouais. tu, peux avoir, tu ouais. vas pas t'acheter une raid euh, ouais, à 16 ans tu vois? <rire> euh, donc euh, au final pour moi c'est genre bah, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as ouais. et, et, voilà. et, et je l'applique toujours maintenant mmh. euh, là sur notre, la prochaine série là, vu qu'il y aura que de la caméra à l'épaule tout le temps euh, j'ai demandé au, 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 au chef tout, il me faut une caméra que moi je puisse porter sachant que je ne suis pas quelqu'un de balèze physiquement mmh. et qui soit quand même pro etc et donc on a trouvé une caméra qui répond à ça donc ce sera si tu veux sera une, une C300 voilà euh, marque 2 bon voilà mais j'ai pas demandé je veux tourner avec cette caméra ouais. j'ai dit il me faut ça par rapport à ces besoins là quoi. Mmh. et j'ai dit je veux pas tourner en raid parce que euh, on a un workflow euh, qui nous permet pas de faire une pause prendre en red sur 10 fois 26 minutes euh, je le sens pas etc euh. Et euh, ils ont vérifié le avec la C300, ils ont dit ça marche nickel, euh, j'ai vu les, des tests d'image, chez fait ok, on dirait de la RAID, donc euh, bon, euh, on est content, tu vois. Oui. Mais je ne me suis pas dit, je vais tourner avec cette caméra-là, ça c'est plutôt les kiffs de, de chez FOB, etc., oui, qui me disent, oh là là, t'as vu la nouvelle caméra, <rire> tu fais ça, tu fais ça, je fais non. <rire> et si elle est bien, bah, tu me la proposes, si ça rentre dans le budget, on la prend, mais je ne vais pas partir de là pour... Oui. Euh... Voilà quoi, c'est pas, euh, pas le truc qui va me m'exciter pour un projet ou pas, voilà. Ok. C'est plus un truc de réal de pub ou de réal de, de clip, etc. Tu vois, euh, parce qu'au final, euh, pas, je sais pas, pour moi c'est vraiment l'histoire racontée, la façon dont tu vas la raconter qui va définir vraiment, euh, euh, voilà quoi, euh, sur le visiteur, sur le cas J'ai dit il me faut des ralentis à 200 images. Euh, ben on a pris la seule caméra qui permettait des ralentis à 200 images dans les budgets, etc. Il euh, y a toujours mieux. Il oui, y a toujours mieux. Il y a toujours euh, une caméra qui, qui fait tout euh, bien, etc. Mais, mais bon. Mon cauchemar, c'est de qu'on me vend une caméra de ouf en mode hey, « hé cette caméra elle est trop bien ». Et j'arrive, je fais « Ok, on peut la déplacer là-bas ». On fait « Ah non ouais, ». Parce <rire> qu'elle est trop lourde, Trop pas lourd. la machine, elle est Voilà, court. et ouais. je fais « Mais c'est con, parce ouais. que j'ai besoin qu'il soit là ».« Ah oui, mais ça prend du temps, tu sais, machin ». Ça, c'est mon cauchemar, donc… Euh, pour moi, plus c'est léger et flexible, mieux c'est, En gros, la priorité ne devrait pas être la caméra, mais, euh, mais le scénario, quoi. Déjà, ça, c'est sûr, <rire> ça, c'est évident. Ça, voilà, et ça, il faut, faut le dire et le dire. C'est le scénario, c'est le scénario, pas la caméra. Mm. Ta caméra ne va pas t'écrire un scénario. Euh, et en plus, la, la caméra doit répondre à tes besoins de... Voilà, Si tu vois des réalisateurs comme tu vois, Danny Boyle, tu vois, c'est un de mes préférés. Ouais. Le gars, il a tourné, voilà, en 35 mm, puis après, pour 20 jours plus tard, il a tourné en mini-DV. Ouais. 20 jours plus tard est un film en mini- DV. C'est le film qui a relancé les zombies, 120 jours plus tard, il n'y a ouais. pas euh, Walking Dead, c'était tourné en mini-DV. Et, et, et après il a tourné avec des caméras bizarres, euh, même, des, des, des appareils photo pour euh, somme d'un millionnaire et tout. Parce que, il a, on s'en fout, tu vois, ouais. en gros euh, euh, c'est en fonction de, de, de ton projet, parce qu'il savait qu'il devait suivre en courant euh, ouais. des, des, garçons dans, des petits enfants dans la rue donc il ne fallait pas qu'il tourne avec euh, des grosses caméras. Et, et voilà, donc tu, tu trouves ta caméra en fonction de ton projet et pas, euh, pas l'inverse, tu vois. Et donc après cette série,
0: as, tu sais déjà quels vont être tes futurs projets Est-ce que tu aurais envie d'aller vers le long Finalement, parce que c'est déjà des longs, ce que tu fais ouais. fragmenter, finalement. Ouais. Est-ce que euh, tu as des envies particulières
1: bah En ce moment, euh, j'écris activement un long métrage. D'accord. Je coécris un autre long métrage et je vais peut-être coécrire un troisième long métrage avec quelqu'un que tu connais, qui est venu ici. Mais donc, ça, ça va être un truc en parallèle, je pense, de plein d'autres choses. Qui ont, parce que les longs métrages, ça prend du temps et tout. Ouais. Euh, j'ai une autre série que j'ai écrit avec euh, quelqu'un d'autre euh, euh, pour la télé. Euh, ça, pareil, c'est encore à l'étape 1, donc on verra plus tard. Et j'ai un. un un nouveau projet qui va sortir là, euh, j'ai fait un, un manga, voilà, qui, qui sort euh, en juin, euh, au juillet peut-être. Donc plein de projets quoi. Ouais. ouais. Et donc c'est donc tous ces
0: projets de long métrage. Est-ce que tu sais déjà vers quoi, enfin euh, vers où tu veux que ça aille Est-ce que c'est du, du long métrage euh, qui sera diffusé sur le web, euh, sur Netflix, à la télé euh, mmh. euh, Ou c'est pas, où, en fait t'écris et après tu verras. Voilà, en fait,
1: ouais. euh, c'est des longs métrages. Euh, enfin, idéalement, euh, ouais, destiné au cinéma, euh, de mm. salles. Euh, ça, ça, la, la façon dont on va les faire, ça, je, quand ça sera vraiment écrit, je pourrais me poser la question, quoi. vraiment. Mais là, pour l'instant, ça prend tellement de temps déjà de les développer, d'être ouais. sûr du truc. Euh, c'est une écriture très complète sur le métrage. Euh... Ça te semble différent,
0: ouais, de l'écriture des, des séries, ouais. etc. Bah, ouais.
1: Les séries, c'est simple, on, 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 on part souvent à l'envers. On sait qu'on a un budget et on a une date de, de tournage, mm. et donc on écrit pour ça, tu vois. Et on fait au mieux, tu vois. Alors que le long métrage, c'est tant que t'as pas un truc qui est, alors je dis pas parfait, mais qui est vraiment béton, et qui arrive à convaincre tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est des gens euh, qui sont pas forcément des gens avec qui j'ai pu de travailler euh, directement, tant qu'on n'a pas ça, on peut rien euh, dire euh, sur le budget, sur le... Voilà, donc euh, ça prend tellement de temps de développer le truc pour, euh, avant de réellement lancer la machine de prod que, que, que ce temps-là, il faut le prendre, quoi, parce qu'il faut pas écrire comme ça et... Et réfléchir après. Là, c'est une façon de faire différente. Quoi.
0: Ok. Et comment t'imagines alors l'évolution de de la vidéo et du cinéma dans l'avenir Est-ce que est-ce que tu vois que le, le comment le modèle économique un peu du web de la vidéo web va, va évoluer vers quelque chose ou, euh, En il gros, il y aura des nouveaux formats qui vont se créer. Est-ce que
1: en gros, euh, de ce que j'ai l'impression de voir, c'est que tu auras toujours un internet gratuit euh, pour des vidéos type émission, type euh, des trucs ridolo ou pas, mais euh, euh, je pense que la fiction, euh, mais quand je dis fiction, c'est pas forcément des sketchs, hein, c'est mmh. vraiment de la fiction euh, de, sur la durée, de, en mode série, soit étonnante, vont être sur des réseaux, euh, des, des, des plateformes type Netflix, mais pas que. cest que Netflix, c'est le côté high-level, etc. Il Et y aura, des, je pense, des petits Netflix qui vont se créer, qui seront payant ou pas payant, tu vois, mais qui seront euh, des endroits où tu pourras voir de la fiction euh, euh, sur, sur Internet ou sur euh, application ou sur euh, Bolt, on ne rien, enfin, tout va être mélangé, tu vois. C'est ce que je me suis dit en, en voyant euh, YouTube Red, tu vois, je me suis dit, ok, ça, c'est cool, mais est-ce que les gens veulent payer pour voir un contenu qui ressemble à du contenu gratuit Je ne suis pas sûr. Là, on a vu, avec des succès comme Netflix, que les gens étaient prêts à payer pour voir de la série... De, qui ressemblent à des trucs euh, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir euh, de façon gratuite. Donc, euh, je pense que des, des gens comme nous, euh, ça va plutôt être là-dedans que ça va être intéressant pour nous de se développer, puisqu'on va nous donner de, des budgets pour faire des trucs euh, qu'on veut vraiment faire. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va quitter Internet et que, euh, genre, euh, mmh. on sera sur des trucs euh, hyper chers. C'est juste que je pense que... Et, et Studio 4, c'est ça, Studio 4... Alors, Studio 4, l'avantage, c'est que c'est gratuit et en même temps, c'est de la fiction et en mmh. même temps, c'est de la liberté et tout. Et c'est une plateforme de, de web-série. Il n'y en a pas vraiment en France, tu vois, à part eux, ouais. euh, des plateformes de web-série euh, vraiment euh, qui financent les web séries
0: Je crois qu'il y a Arte qui veut s'y mettre. Arte aussi. va s'y mettre et, web, et tout,
1: ouais. tu vois. Nous, on sera toujours un peu dans ces, ces trucs-là, que ce soit pour des trucs euh, type public, euh, comme euh, Studio 4 qui, France Télé, ou des trucs mmh. plus privés et tout. Je pense que c'est celle-là où nous on va s'orienter. Après, euh, l'avenir de la vidéo, il voilà, y a des gens qui font des vidéos euh, qui n'ont pas besoin de ça, quoi. Qui, qui font très bien des trucs tout seuls euh, et qui se débrouillent très bien et qui n'auront pas besoin d'être soutenus par des plateformes, etc. pour continuer à faire ce qu'ils qu font. Donc, euh, je te parle vraiment de, 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 vraiment de fiction, de fission ouais. Internet. Et, okay. et après, tu auras, auras toujours une façon de le faire euh, par le crowdfunding, euh, etc. et tout, pour euh, le faire de la façon, une autre façon de le faire. En fait, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est se dire qu'il n'y a rien de très délimité, que chacun mmh, peut le faire. De... possible. Ouais. Que, que de, de, de... Quand je regarde autour de moi, euh, sur les dix personnes qui font plus ou moins ce que je fais, chacun a un mode de fonctionnement et de financement différent. Quoi. Ouais. Et ça, c'est cool. Parce que ça veut dire que tu peux faire plein de types de projets. Quand ce sera trop formaté en termes de financement, ça ouais. veut dire qu'ils vont formater en termes de contenu. Et là, ce sera plus chiant.
0: Est-ce que tu aurais des, des. même si tu as déjà donné vachement de conseils. Ouais déjà, ouais. <rire> des conseils à donner à des, à des gens qui veulent se lancer dans la réalisation vidéo, plutôt fiction du coup.
1: Bah c'est ce truc que je me tue à dire depuis des années. Ouais. Savoir comment c'est simple, euh, comment c'est court, euh, mais efficace, dans le sens.. Euh, euh, Essayez d'abord d'enlever vos défauts avant de mettre des qualités de ouf que vous ne pouvez euh, pas atteindre. Ouais. Et, et ça se demande, dès les, et ça c'est pour ça que c'est dès l'écriture, c'est pas, pas que la caméra, c'est l'écriture qui te demande de dire « ce que je vais faire, je vais pouvoir le tourner ». C'est con à dire, mais ouais. beaucoup de gens n'y arrivent pas parce qu'ils se lancent sur un délire qu'ils ne vont pas réussir à atteindre parce qu'ils euh, ils veulent vraiment aller très vite dans un truc qu'ils ne euh, qu maîtrisent pas. Et, et plus tu commences ça, plus tu peux après construire autour de ça et aller euh, plus loin que tu pensais, tu vois. Mais il faut commencer quelque part, il faut que tu sois efficace et il ne faut pas euh, partir sur trois ans de, de tournage d'un truc euh, qui ne sortira pas. Ça a rarement réussi, ça. Ça a rarement réussi. Il faut, faut tourner, sortir, analyser, retourner, sortir, analyser et tout, etc. Et, et, et plus tu fais ça, plus, moins, enfin, moins tu vas te piéger, quoi. Et l'autre truc que je dirais, c'est euh, voilà, là, aussi là, pourquoi le faire euh, le, tout cet, as, cet aspect d'internet de, de qui, qui peut être perturbant dans le sens qui peut te donner de fausses idées sur l'argent et la célébrité ça il faut vraiment 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 faire attention de ça parce que c'est tellement euh, comment dire un piège de, entre trouver un public et avoir des fans c'est deux trucs qu'il faut bien différencier tu vois et des fois tu peux te perdre dans ce que tu fais parce que tu pe es persuadé d'avoir des fans, parce que tu es persuadé euh, que tu le fais pour d'un public et qu'en fait euh, déjà réfléchir à le faire pour toi déjà dans, euh, pour que cohérent par rapport à toi mmh. et, et euh, par rapport à ta vie, par rapport à, à ce que tu peux vraiment faire euh, techniquement avant de chercher d'avoir un public et d'avoir euh, des abonnés, des followers, des je sais pas quoi, etc. Parce que ça, ça peut être, on va dire, un, un, une façon de, 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 de perdre l'objectivité de, de justement. Et c'est comme tu dis, c'est ce qui est le plus dur, c'est de faire des trucs et d'analyser mmh. en tant que public avant de refaire son truc et tout.
0: Voilà. Ok, merci. De rien. Euh, qui tu t'aimerais voir à ta place euh, dans une prochaine interview C'est qui le prochain qui Bah pas. je sais pas. Avant tu sais pas <rire> non. Okay. non. je sais pas encore.
1: Ouais. Euh, attends, t'as vu, vu Flamère... Les autres, euh, les autres, mais mais pas des...
0: forcément des gens du web ou toi qui t'aimerais... Ah bah,
1: euh... bah, alors les copains, il cool. y a Slim hein, forcément, ouais. euh, parce que Slim il peut t'apporter... lui. Il... Même si on a un peu le même parcours, il a, il a, il a fait tellement de choses différentes, que ce soit au théâtre ou en, ou en littérature. Euh, il, a écrit, euh, ouais. il a écrit des livres maintenant, tu vois. Donc, euh, il pourra t'apporter beaucoup d'autres réponses. Euh, bon, bah, bref, tu l'as eu. Euh, euh, Ludo Ludoc, euh, Flopir. Euh, Méniel, Adrien Méniel un mec qui bien, ouais. euh, Antoine Daniel, euh, Mathieu Sommet. Un mec comme Antoine Daniel, ce qui est intéressant, c'est qu'il ouais. il se lance vraiment là-dedans à 100% maintenant. C'est-à-dire ouais. que ses ces émissions deviennent euh, des prétextes à faire des courts-métrages de ouf au début, ouais. tu vois. Et tu vois qu'il le fait dans un apprentissage étape par étape. Donc, lui, ce qui va être intéressant, c'est que très clairement, je pense qu'il va s'orienter là-dessus mais son parcours aura été euh, hyper malin, parce qu'il aura commencé en mode émission, et pour aller de plus en plus dans la fiction. Mmh. Donc euh, ça, c'est intéressant. Euh, après, il euh, y a plein de gens euh, hyper intéressants sur Internet, ou pas, ou des gens de la télé, ou des gens de ouais, des Simon Estier euh, qui lui justement, mmh. a une Simon Estier a une culture Internet de ouf, et une, une sorte de, 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 de légitimité dans le paysage d'Internet, alors qu'il a fait que la télé. Donc ça montre que euh, tout ça, c'est un peu voisin, quoi. Donc, euh... Donc okay. ouais cool, Tout bah, merci un... beaucoup voilà. pour toutes bah, ces non, réponses merci. Et, -toi. Euh, et, et,
0: et de qualité. Okay. <rire>
1: merci François. Merci à toi mec. On va cool. regarder la
0: caméra et, et dire au revoir. Non je sais
1: pas. <rire> okay. C'est bien fait, c'est ouais. bon ouais.